0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans les jeux du mois, une émission de proxy jeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Twin, et ce mois-ci dans les jeux du mois, j'accueille quelqu'un pour faire un nouveau partenariat. Ce n'est pas Cyrus, ce n'est pas BenoFX, c'est quelqu'un qui est partout dans ProxyJeux. Elle anime les chroniques, elle anime les débats du pour et le contre, elle a une super chronique avec Hammer, elle est partout. Alors en fait, si Cyrus, c'est le cerveau de ProxyJeux, si Dédé Chute, c'est les doigts qui vous chatouillent, Paul Gara, c'est l'âme de Proxyjeux. Bonjour Paul Gara
1: Salut Twin c'est, c'est trop mignon, je suis l'âme de Proxyjeux, c'est adorable. Au début j'ai eu peur quand elle y allait partout, je me suis dit peut-être un peu trop, mais en fait non, j'ai compris que... Heureusement que je suis là, fait, voilà, exactement, heureusement que je suis là. Bah écoute, ça me fait plaisir, c'est encore euh, une, une, une un duo inédit.
0: Oui, c'est la nouveauté de, de cette année, on est plein à faire les jeux du mois, et donc il euh, y a des... Des duos comme ça, inédits, qui vont parler de jeu du mois. Et
1: puis bien sûr, on va commencer par remercier nos tipeurs qui nous soutiennent et grâce à qui on peut réaliser ce podcast. Un quart de nos tipeurs ou un cinquième ce mois-ci, je pense que c'est un cinquième car il y aura cinq vendredis en avril.
0: Alors, un grand merci à J.B. Ramon, Tonion, la famille Blue pour son don nature, euh, J.R.M.I., Vadri et Denis, LAC78, François, Linux1213, GXL78.
1: Chacado, Ostrasier, Monsieur Patate, le réseau des cafés ludiques hein, qui nous soutient toujours, Philippe Attali, Chris, Altaripa, Sams, Rexou, Ladaline.
0: Merci également à la Caverne du Gobelin, qui est notre partenaire depuis plusieurs mois maintenant. La Caverne du Gobelin, ce sont trois boutiques à Nancy, Metz et Pont-à-Mousson, ainsi qu'un site, et chacun des sites, a un café-jeu aussi, qui rouvrira bientôt, on l'espère, on croise les doigts.
1: Oui, on croise les doigts, parce que là, ça commence à faire un peu long, (rire) cette période, (rire) on ne compte plus les jours, là, Ça, ça... On a du mal à y croire. Et on continue d'avoir l'espoir. Oui, exactement. Voilà. Il en faut. Euh, bah, avant de, d'attaquer les jeux du mois et donc de révéler les, les jeux dont on va parler euh, tous les deux, on va faire un petit retour sur les commentaires de l'émission précédente.
0: C'était une super émission.
1: Ouais, super émission. Magnifique, je dirais, euh, qui était euh, présentée. Bah, avec, j'étais avec Cyrus. Encore un duo inédit. Donc, Cyrus avait notamment présenté Shaman et on a eu quelques retours sur les, la configuration d'ailleurs de euh, la configuration de nombre de joueurs à Shaman
0: oui on a là, un retour de Fred et un retour d'un culte savant qui ont eu la chance de pouvoir jouer à des versions à 5 joueurs et qui nous faisait le retour qu'à 5 joueurs, pour eux, ils avaient l'impression que les rôles d'ombre étaient un petit peu avantagés par rapport au rôle des chamans. Mmh.
1: Toi, tu as joué aussi euh, twin à chaman euh,
0: Oui, mais p- pas à 5. Euh, moi aussi, c'était à 3 et à 4.
1: Ok. Et tu avais les mêmes, euh, mêmes expériences que, que Cyrus, du coup Ou tu peux dire que le président a dit n'importe quoi
0: Non, non. Le, 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 la parole du président est d'or. <rire> <rire> C'est un très bon jeu de pli, effectivement. Et ça j'ai bien apprécié euh, comme lui la la multiplicité des des effets, euh, les artefacts euh, celui qui qui remporte le pli, celui qui a mis le plus petit tout ça c'est super sympa
1: Et d'ailleurs, tu avais fait toi-même un commentaire, parce qu'on sait que tu es euh, le commentateur le plus assidu de, de Proxy jeu Et tu nous avais, tu nous expliquais qu'il y avait un petit clin d'œil aussi dans, dans Shamans, dans les règles du jeu, parce que Cyrus l'a expliqué, le premier thème qui avait été choisi, c'était un thème Blade Runner. La reprise, en fait, donc, euh, des personnages du, de, du, de Blade Runner qui étaient dans les règles du jeu, en fait. Euh, au lieu de, d'avoir, je sais pas, moi, euh, Martin, euh, Leslie et puis Nicolas, c'était les noms des personnages. De Blade Runner qui avait été utilisé dans les les exemples de joueurs, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Et j'ai pas du tout raté une occasion d'étaler ma science devant tout le monde.
1: Mais t'as bien raison, mais il faut jamais rater (rire) cette occasion-là. Attends, on sait jamais quand elle se représentera. Faut pas la louper. (rire) On avait aussi euh, parlé de, de Magnificent, donc ça c'était le jeu que j'avais présenté et euh, j'avais dit que j'avais adoré le travail de Martin Wotte, qui et donc euh, qui était oui. l'illustrateur. Et tu euh, tu avais complété aussi parce que je, c'est vrai que j'avais pas retrouvé beaucoup de, d'entrées sur le coup euh, de, enfin, de comment dire de jeux qu'il avait illustré. Mais c'est vrai effectivement il a aussi illustré Vampire, euh, La mascarade Vendetta avec une mm-hmm. direction artistique, bah, tu le disais, qui était aussi très affirmée original et classe du coup et c'est vrai que du coup je suis allée rega- revérifier regarder par de mes propres yeux et c'est assez magnifique et puis euh, je crois qu'on avait aussi quelqu'un qui nous avait dit qu'il avait c'était l'illustrateur de Wager donc je, je sais pas si tu vois ce que c'est, c'est un jeu de cartes je crois euh, un peu de pli, enfin j'en ai pas qui est sorti il y a pas longtemps, je sais qu'il a été présenté euh, par... dans le défaussé et là aussi, on a des, des, comment dire, des, des illustrations assez, euh, assez cool.
0: Ouais, je ne connais pas ce jeu, mais effectivement, les, les illustrations sont super. Ouais.
1: Et puis, on, est-ce qu'on peut dire en, en conclusion de ces commentaires, qui n'étaient pas si nombreux oh, oui. que euh, le meilleur commentaire va à Jerny Lolo, puisqu'il a dit la pro, qu'il n'était pas trop intéressé par The Magnificent, même si la Proxy Team est absolument magnifique. Moi, je pense que ça...
0: Meilleur commentaire sur, ouais,
1: <rire> sur l'échelle de Twin, exactement.
0: <rire> merci, Gernilolo Lolo. Ouais,
1: merci beaucoup, ça fait plaisir de lire ça. ça, ça nous rebooste. Alors, on va attaquer les jeux du mois.
0: Ouais, avec deux jeux euh, très différents. Oui. Alors, moi, je vais parler d'un gros-gros jeu, je vais parler du Dilemne du Roi.
1: Oui. Et moi, je vais parler d'un jeu plus léger, je vais vous parler de Codex Naturalis.
0: Allez, c'est parti. Alors je commence avec le dilemme du roi. Alors je vais faire rapidement sur la fiche signalétique, je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. C'est un jeu de Jalmar Hash, qui a fait Photosynthèse et Railroad Inc. Et de Lorenzo Silva, qui a fait notamment Potion... Potion Explosion, Railroad Inc., Dragon Castle, Dungeon Fighter. C'est un jeu édité par Horrible Guild. C'est localisé par Yellow dans sa gamme Yellow Expert. C'est illustré par Giorgio Baroni qui, c'est sa première expérience dans le monde ludique, et Giulia Guigini, qui avait déjà illustré Potion Explosion et Dungeon Fighter. Le dilemme de du roi, c'est un jeu de 3 à 5 joueurs, prévu à partir de 14 ans pour des parties d'environ 1h90 minutes. Il est disponible à la caverne du gobelin pour 74,90€. Il est fabriqué en Chine. Avant de me plonger tout de suite dans le détail euh, mm. du dilemme de, du roi, je vais prendre un petit peu de, de recul et parler d'une saga littéraire qui en anglais s'appelle « Song of Ice and Fire », une chanson de glace et de feu. En français, on connaît mieux sous le nom du « Trône de Fer ». Donc C'est un, une série de romans publiés à partir de 96 par George R.R. R. Martin.
1: Mm-hmm. Pas fini à ce jour.
0: La, la saga littéraire n'est pas mm. finie à ce jour, effectivement. Euh, c'est une saga littéraire qui a, eu, qui a connu plusieurs adaptations euh, en, dans le monde ludique, donc il y aura peut-être un jour un épisode d'Utopia à ce sujet-là.
1: Mais après les zombies, hein
0: Après les zombies, oui, puisque c'est le mois prochain, ouais. forcément. <rire> <rire> donc, euh, euh, le Trône de Fer, c'est, c'est le mois d'après les zombies, ouais. en fait, on va dire. Euh, et ça, c'est une série littéraire qui a surtout connu une adaptation euh, télévisée, euh, en série télévisée par HBO entre 2011 et 2019 qui a été un peu euh, une, une série événement euh, particulièrement populaire, par, particulièrement suivie par un grand nombre de personnes à travers le monde. Un des... Des intérêts euh, majeurs de cette saga littéraire, c'est la multiplicité des thèmes. hein. C'est-à-dire que on n'est plus dans les les sagas littéraires de fantaisie des années 40-60, comme euh, Le Seigneur des Anneaux ou La Belle Gariade, qui était assez assez simple, assez directe. C'est une espèce de revisite de l'ensemble de l'histoire des des couronnes européennes, donc le Royaume de France, le Royaume d'Angleterre, etc., avec une approche très intime des personnages, donc on rentre vraiment dans ce qui les motive eux-mêmes, dans ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent, avec qui ils couchent, etc. Un petit peu comme dans la la série euh, précurseur La Roue du Temps de Robert Jordan. En plus de ça, il y a une dimension politique, il y a les intrigues politiques qui prennent énormément de place dans, euh, dans la saga du Trône de Fer, ce qui le rend aussi intéressant. C'est-à-dire qu'on va comme ça voir des familles aristocratiques ou des grands commis de l'État qui vont afficher, vouloir influencer euh, la politique euh, d'un royaume, euh, tout en sachant qu'ils essayent aussi d'avancer leur propre pion et puis de gagner de l'argent pour leur propre. Euh, leur propre maison ou leur propre famille. Donc voilà, il y a toujours cette, cette tension qui est intéressante dans la narration, euh, effectivement.. Euh, il y a des gens qui vont dire l'esclavage c'est mal mais en fait c'est pour euh, gagner de l'argent eux-mêmes et on dira ah non mais il faudrait qu'on distribue du pain aux pauvres mais c'est parce que c'est eux qui ont le monopole sur tout ce qui est la farine donc ils vont faire un gros jackpot là-dessus le dilemme du roi ça va mettre en place cette dimension euh, hypocrite et politique euh, ça ça met en jeu ça permet aux joueuses de euh, D'avoir ce jeu de pouvoir entre eux, de, de, de jouer sur l'ambition, sur la corruption, mmh. sur avancer ses propres pions euh, sous la façade de faire le bien pour euh, pour un royaume. Euh, ça va être euh, très proche du jeu « Respublica Romana » dont j'avais d'ailleurs parlé dans le Ludopif numéro 14. Oui. Euh, qui est un jeu voilà politique où euh, les joueuses incarnent les, les grandes familles de sénateurs de la République romaine euh, et où tout le monde est hypocrite, tout le monde est corrompu, c'est la base, c'est <rire> comme ça et c'est historiquement assez acéré, assez, assez représentatif. Et le dilemme du roi est, s'inscrit voilà dans cette lignée de, de jeu où, hein, d'une manière assez cathartique, hein, on, on peut être soi-même le pourri de l'histoire, on peut euh, s'afficher avec des, des ambitions nobles pour euh, le bien commun, mais en fait, ce qu'on veut, c'est récupérer du pognon et euh, marier ses héritiers à des gens très très riches.
1: Tu sais si euh, ça si l'idée c'est, c'est vraiment de faire euh, de l'ornier du côté de Game of Thrones ou bien c'est aussi où ils ont pas eu la licence ou ils ont pas cherché à l'avoir euh, un peu comme on a dit que Ori aussi euh, était très enfin euh, beaucoup sur le monde de Game of Thrones c'est amusant quand même que ce soit un, un univers qui où, enfin on trouve des espèces de dérivés euh, qui ne qui ne disent pas leur nom publiquement
0: alors je ne sais pas s'ils ont à essayer d'approcher pour obtenir une licence qui doit être certainement hors de prix, mmh. euh, mais effectivement dans le dans l'ambiance générale, Donc, c'est une ambiance assez sombre, c'est une ambiance euh, plus renaissance plus que renaissance vraiment que médiévale. Il y a une il y a de l'aspect technique, il y a des, des savoirs, des connaissances occultes qui sont recherchées. Il y a un petit peu de fantastique, mais pas oui. trop pendant une bonne partie du jeu voilà il y, y a pas des, des magiciens avec des boules de feu à tous les coins de rue
1: on peut dire que c'est de la low fantasy c'est ça
0: ouais donc on est euh, on est dans cette même mmh. trame narrative et on est aussi euh, amené à incarner voilà ces euh, ces grands aristocrates qui siègent au conseil du roi et qui vont l'influencer euh et ça ça fait partie des, des scènes les plus euh, les plus marquantes et les plus mises en avant dans au moins dans la série euh, ouais
1: et c'est le cœur du jeu aussi du du coup j'imagine c'est le
0: c'est c'est le, c'est le jeu en entier en fait il y a que ça il y a que il euh, y a que ces dimensions là.
1: Okay. Il n'y a pas de, enfin, je il n'y a, a pas de combat, c'est pas du, il n'y a pas de, d'aspect wargame ou...
0: Il n'y a pas d'aspect wargame où on déplace des unités mm. sur une map, mais il euh, y a effectivement une carte avec, mm. eh ben, si on va trop au nord, il fait froid, euh, si on va trop au sud, on, on marche sur un royaume qui est plus ou moins allié avec nous, ce genre de choses. D'accord. J'insiste sur, sur euh, effectivement, toute cette ambiance parce que il, fa- il va falloir d'une certaine manière adhérer à cette démarche-là, cette démarche d'hypocrite et de corruption. On n'est pas dans un jeu plus simple moralement. Euh, on, dans Agricola, on meurt de faim et on plante des carottes pour survivre. Donc, euh, moralement, il n'y a pas de débat, on essaie juste de survivre. Là, euh, on va être un petit peu... Hein, donc je... On va être un petit peu dans la position du, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Bruno Le Maire, euh, en début janvier, qui dit à la télévision euh, « à 18 ans, ce qu'on veut, c'est un travail ». C'est une chose horrible à dire. À 18 ans, on ne veut pas avoir un travail. À 18 ans, on veut faire du surf, ouais. on veut faire euh, des études d'histoire, on veut, on veut s'amuser avec Des copines avec ses et potes. des copains. <rire> voilà. <rire> on veut du sexe, ouais. je ne sais pas ce qu'on voilà. veut, on veut J'osais plein de, de choses.
1: Voix... Le permis aussi, souvent. <rire> <rire>
0: on veut un permis <rire> mais on veut pas un travail hein. d'ailleurs Bruno Le Maire lui il a commencé à travailler il avait 28-30 ans il a fait des très longues études mais s'il le dit euh, s'il dit cette chose horrible et vide de sens c'est parce que ben, s'il veut continuer à bénéficier de la proximité des gens très très riches avec qu'il côtoie, il faut qu'il dise ce genre de choses <rire> s'il veut espérer marier ses descendants à des héritiers de euh, très grosses fortunes, il faut qu'il dise ce genre de choses donc le dilemme du roi, ça va vous mettre dans cette position-là, euh, alors avec vos amis, au moins vous passez pas à la télévision, c'est pas enregistré <rire> et on peut pas ensuite disséquer ce que vous avez dit, euh, mais attention, voilà, on n'est on pas là pour juste lancer des dés et dessiner des carottes, <rire> euh, c'est, c'est un petit peu plus mais engageant Les enjeux sont un peu,
1: plus, euh, quand, un peu plus forts quoi. T'as une responsabilité morale, même si elle n'est que ludique, un peu plus, un peu plus, un peu plus élevée.
0: Oui. Et puis, il faut être prêt à en parler. Il faut être prêt à parler, euh, voilà, d'esclavage. Il faut être prêt à parler de, euh, est-ce qu'on marie, euh, cet cette héritière du trône qui a 13 ans à quelqu'un pour euh, consolider une alliance. C'est pas des sujets anodins.
1: Ouais. Oui, donc il faut quand même euh, quand tu, c'est un jeu quand tu le commences il faut savoir à quoi tu t'attends il y a une sorte de contrat euh, social si on peut oui. dire euh, sur le jeu c'est pas, pas un jeu que tu peux proposer comme ça
0: euh. oui d'autant plus que c'est un jeu qui a eu de la hype donc j'imagine que beaucoup de gens ont envie de l'acheter de le découvrir et de se dire moi aussi je participe à ça parce que ça a l'air super cool effectivement c'est super cool mais, ouais. euh, mais c'est pas un jeu qui va être euh, innocent, mm. ça vous propose pas une expérience de jeu innocente ok Qu'est-ce que ce jeu propose comme expérience de jeu? Donc, le dilemme du roi. Chaque partie, ça va être le règne d'un roi. Voilà. Le roi il ne va pas être joué. Il n'y a pas de joueuses qui interprètent le roi. Les joueuses euh, interprètent le, le leader de, d'une maison, d'une, d'un duché. Donc, c'est un, un duc ou une duchesse qui dirige une des grandes familles du royaume et qui est une des plus influentes auprès de ce roi-là. C'est un royaume qui a une très longue histoire, donc ça c'est disponible dans les règles, et c'est disponible en ligne. Il euh, y a des duchés qui sont plus ou moins puissants, ils sont tous un peu différents, il y en a qui sont plus portés sur le commerce, d'autres sur le, l'artisanat, ou il y en a qui ont euh, des échanges maritimes importants avec des royaumes éloignés, d'autres qui sont très proches du pouvoir central. Il y en a qui étaient là tout au début de l'histoire du royaume, il y en a qui ont été euh, conquis très récemment. Donc il y a déjà, déjà des, des tiraillements et puis une certaine richesse entre les différentes... Euh, des joueuses. Une partie ça va être le règne d'un roi. Donc il y a un nouveau roi qui arrive. Ouais bravo, c'est génial tout ça. Et pendant les euh, 5, 10 ou 40 ans qu'il va régner, il va arriver certains, ch- certains, euh, certains dilemmes, certaines situations problématiques dans l'histoire du royaume. Donc vous n'allez pas vous gérer euh, le truc, alors est-ce qu'il faut qu'on augmente de 5% le prix du vin ou ce genre de choses Non. Euh, on va vous demander d'interagir sur... Euh, voilà, il y a des commerçants qui voudraient bien réintroduire l'esclavage dans le royaume. Alors, euh, on les autorise ou pas Il y a un agitateur politique qui commence à se secouer. Alors, euh, on envoie l'armée ou pas Il y a peut-être des recherches archéologiques qui permettraient d'obtenir des informations sur euh, quelle est la, la, la source de la royauté, ou comment est-ce que notre royaume a été fait, euh, conçu il y a plusieurs centaines d'années. Est-ce qu'on finance cette recherche archéologique ou pas Donc le jeu, ça va être ça. Ça va être, euh, On va vous apporter des, des questions compliquées sur l'avenir du royaume et, on, et les, les joueuses vont voter. Est-ce mmh. qu'on le fait ou pas Et ça, euh, comme dans un petit jeu de smartphone qui s'appelle Reigns, mmh. ça va influencer sur 5 euh, euh, ressources du royaume. Donc il y a l'influence et mmh. l'autorité, à quel point on reconnaît qu'on euh, a un état central qui est fort, la prospérité, est-ce qu'il y a plein de ressources de luxe pour les riches ou pas Le moral, est-ce que les gens euh, sont plutôt heureux de leurs conditions le bien-être, est-ce que les gens ont un toit sur euh, au-dessus de la tête et suffisamment de pain et d'eau pour ne pas tomber malade, et la connaissance, est-ce que euh, voilà, est-ce que j'ai des artistes et des scientifiques qui essayent de faire avancer le schmilblick Et on pourrait se dire, bon ben voilà, comment est-ce qu'on va voter par rapport à ces, à ces différents dilemmes, à ces différents enjeux? En fait, chaque joueuse, qui a la responsabilité d'un duché, et de la famille régnante sur ce duché, va avoir des objectifs à long terme assez ambigus assez ambigu c'est euh, ça serait bien un jour de découvrir un nouveau continent okay. alors on ne sait pas du tout comment est-ce que ça va se réaliser mais euh, mmh. on vous donne cette information là et c'est l'information unique et c'est l'objectif unique de cette maison là d'accord
1: et c'est l'objectif pour la partie ou sur le quand tu dis long terme plusieurs parties
0: long terme c'est plusieurs d'accord. parties. On sait qu'il y aura l'occasion de réaliser cet objectif-là, on ne sait pas quand ni comment.
1: Donc ça veut dire que, par exemple, si on a des choix qui disent qu'on doit, euh, je sais pas, mettre, euh, financer, euh, je, je sais pas moi, des explorateurs, des bateaux, etc., mm-hmm. faire des développements dans ce domaine, on peut penser que ça mm-hmm. va de pair avec notre objectif, et donc avoir à, intérêt à voter dans ce sens. En tout cas, quand les... sans savoir exactement, parce que j'ai là mais voilà, on ne va pas avoir le truc euh, envoyer Christophe Colomb, quoi, j'imagine ouais. ». C'est un peu plus subtil. Oui. Hmm.
0: C'est, très, c'est subtil et c'est ambigu, mmh. c'est-à-dire que ça ne sera jamais écrit noir sur blanc, mmh. mais effectivement, la maison qui veut euh, découvrir un nouveau continent, à chaque fois qu'il y a des explorateurs ou des mecs qui veulent euh, faire de l'astronomie... Euh...
1: Mmh. Donc tu as un peu de, une part d'interprétation qui est laissée au, à la joueuse sur euh, ouais. la, façon de, la meilleure Totalement. façon de la d'arriver sur, à son objectif. Ouais. Okay.
0: Exactement. Et en plus de ça, à chaque partie, euh, on va avoir un objectif personnel très explicite. C'est-à-dire que ça va être par exemple accumuler le plus d'argent possible mmh. ou euh, faire en sorte que euh, pour les cinq ressources, il n'y en ait ni trop, ni trop peu, comme ça tout le monde est à peu près satisfait, ou au contraire, il faut que euh, tout soit au maximum parce qu'on veut euh, exalter la puissance du royaume, et ça c'est très explicite et ça vous va rapporter des points de victoire à la fin de chaque partie. Ok. On va être un petit peu tiraillé comme ça sur des objectifs long terme ambigus et des objectifs court terme explicites. Et les objectifs court terme explicites vont changer à chaque partie. Donc c'est pas parce que une fois je vais essayer de maximiser mon, mon revenu financier que la partie d'après je vais avoir les mêmes objectifs. En fonction de, des, des, de comment on va répondre au dilemme, euh, on va rajouter des nouvelles cartes euh, chaque dilemme est en fait porté par une carte <rire> et euh, de temps en temps eh ben, vous avez envoyé l'armée euh, bah cool non, euh, parce qu'il y avait un agitateur politique <rire> l'armée a, bran... a pendu tous les gens du village ils ont fait un peu de zèle hein. <rire> ils ont nettoyé les cordes le coup est parti tout seul euh, <rire> Bon. et du coup allez ouvrir le paquet euh, 47 et le paquet 47 si ça se trouve il y a une rébellion qui ouais. va s'organiser parce que vous avez tapé trop fort et si vous l'avez pas fait, et ben allez ouvrir le paquet 44 et dans le paquet 44 en fait, l'agitateur politique oui. survit. Et...
1: et du coup, tu as une rébellion mais parce qu'il est là et qu'il faut Donc on... dans tous les cas.
0: <rire> C'est possible. Il n'y a pas beaucoup de, de bons choix oui. faciles. Oui. <rire> Donc vous avez comme ça 75 enveloppes qui contiennent chacune trois cartes et en fonction de comment vous prenez vos décisions, vont ouvrir d'autres possibilités et il y a une un espèce d'arbre comme ça de, des possibilités oui. sur l'avenir du royaume parmi ces, ces 75 enveloppes. Oui.
1: Donc, on n'ouvrira pas tout.
0: Donc, on n'ouvrira pas tout. Euh, moi, j'ouvrirai tout à la fin de la partie pour voir tous les trucs, le mais euh, ça, c'est autre chose. <rire> c'est comme dans Time Stories. À la fin, je regarde toutes les cartes.
1: Je comprends. Mais oui, parce qu'on a l'habitude plutôt de jeux où, de toute façon, euh, progressivement, tu ouvriras toutes les enveloppes en temps et en heure. Là, là on n'est pas là-dedans. Là, quelque part, tu acceptes de renoncer à une certaine partie du jeu, quoi.
0: Oui, c'est sûr. Il y a des enveloppes qui ne seront pas ouvertes dans le cadre dans de la partie. Dans
1: ta campagne, quoi. OK. Ouais.
0: Euh, l'autre élément, c'est qu'il va y avoir des petits autocollants, des stickers, il y en a 177, cool. et de temps en temps, en fonction de comment les dilemmes sont résolus, ben on prend un sticker et on le colle sur le plateau, et ça, ça va marquer euh, en fait des, des choix du conseil et du roi, mmh. qui vont marquer les esprits de, de la populace de manière positive ou négative.
1: Donc c'est un peu la légende du royaume que tu...
0: C'est un peu la légende du royaume, euh, et le truc euh, qui est pervers là-dedans, c'est que euh, la maison, le duc ou la duchesse qui aura été le plus influenceur lors de ce vote, va écrire son nom sur le sticker. Cool donc, je colle un sticker sur le plateau et j'écris mon nom en disant « Moi, euh, duc de la maison Furstal, euh, c'est moi qui ai pris cette décision-là et le peuple associe cette décision à, euh, à, m- à ma personne okay. ». Donc ça, ça reste et ça colle. Donc, à force de marcher dans la boue, euh, ça colle au godin. Hein, il faut faire attention.
1: <rire> ok, donc ta réputation te, te suit, quoi
0: la réputation de suite donc ça c'est des petits événements qui s'accumulent qui s'accumulent. et puis au bout d'un moment bien entendu la populace oublie ça on peut compter aussi là dessus mmh. on, on ne vit pas non plus avec c'est pas comme sur Twitter où euh, on doit vivre avec ce qu'on a dit en 2016 euh, et qui, vous re... qui revient vous vanter au bout d'un moment la populace oublie que vous avez euh, organisé euh, la pendaison de toutes les personnes dans un village en plus de ça il y a six grands arcs narratifs dans, dans l'histoire du royaume je vais pas en parler en, en particulier mais bon il y aura peut-être un arc plus militaire plus un, un arc plus connaissance un, plus un arc euh, diplomatique ce genre de choses et là aussi certaines euh, décisions vont modeler ou modifier profondément le royaume il y aura des cartes spéciales qui vont être gardées comme ça en mémoire dans le jeu et sur lequel on écrit le nom de la du duché qui euh, qui en a été euh, l'instigateur donc il y a une espèce de mémoire comme ça qui se met en place, et euh, ces arcs narratifs au bout d'un moment se, se résolvent, et euh, en fonction de à quel point un duché a été impliqué dans l'avancement de cet arc narratif, euh, il va être plus ou moins affecté par la résolution de cet arc narratif. Okay. Au bout d'un moment, le roi meurt de vieillesse, mmh. si on était plus ou moins modéré ou alors il se fait renverser et assassiner à coups de poignard dans le cou ah. euh, si on a été moins modéré euh, dans les décisions qu'on a prises, cool. et ça c'est la fin d'une partie. Okay. À la fin d'une partie, on va comp- compta- compter donc les points de victoire en fonction des objectifs explicites. Oui. Et puis, euh, ben bah, si on a fait avancer certains de nos petits trucs cachés perso, euh, ben bah, on, on coche des cases pour dire euh, ah j'ai fait un petit avancer mes, mes petits objectifs. Euh, ambigu à long terme. Et en fonction de qui a le plus de points de victoire, euh, on va gagner des points de prestige et des points de convoitise. Alors on ne sait pas au début trop à quoi correspondent ces points de prestige et de convoitise. Ce que le jeu nous dit, c'est que le prestige, c'est plus ou moins une exaltation de à quel point le duché est bien et loyal mmh. à la couronne. Et la convoitise, c'est plus ou moins à quel point on voudrait bien être le roi à la place du roi mmh. ou obtenir son indépendance.
1: Ok, d'accord.
0: Mais tous ces points-là, on les cumule sans trop savoir jusqu'à la toute fin du jeu à quoi ils vont servir explicitement. D'accord.
1: Quand tu dis « fin du jeu », tu dis « fin de toutes les parties ». Fin de toutes ouais. les parties, donc, ouais. Toi, on peut le dire, tu, tu n'as pas fini encore toutes les parties. Donc, c'est encore, y a encore, Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore des choses qui sont encore un peu floues
0: Ouais. Et c'est ok. Ouais, c'est encore flou et euh, on, on sait qu'il voilà, y a des nouvelles règles qui arrivent au, au fur et à mesure de la, D'accord. De la campagne. Et que ces points-là, qu'on ne sait pas trop à quoi ils servent, sont capitaux à la fin pour finir, pour résoudre la, la dernière partie de la
1: campagne. Ok.
0: Euh, et puis voilà, une fois qu'on a fait ça ben si on veut, on refait tout de suite une partie ou la semaine d'après, ou au bout de trois mois quand il y a un confinement entre les deux et euh, en fonction du, de, du nom qu'on a écrit sur les stickers eh ben, on ne va pas commencer oui. euh, de la même manière chacune des parties si on a son nom sur des stickers négatifs on a un petit peu moins de puissance parce que la populace est plutôt en train d'essayer de brûler les récoltes que de vivre gentiment sa vie dans, dans notre duché et si on a notre nom sur des et positifs, eh ben on attire un peu plus de puissance parce qu'il y a des gens qui se disent « Ah, ce duc-là, il est plutôt cool, on va aller l'aider. » Ok. Donc autant la première partie, tout le monde a à peu près la même chose en termes de ressources et d'objectifs. Dès la deuxième partie, en fait, on se retrouve à se dire « Alors moi, j'ai vraiment trop, euh, trop tapé dans le... » Euh, les ressources de luxe ça c'est vu euh, donc il faudrait plutôt que je sois hein, du côté de la populace pour cette prochaine partie mmh.
1: euh... Oui, T'essaies de rééquilibrer tout le temps euh, tes actions euh, précédentes par les nouvelles actions et ainsi de suite ouais OK
0: Avec l'avantage tu, tu peux dire à tes collègues écoutez euh, j'étais un pourri la partie d'avant mais c'était parce que mon objectif euh, explicite il me demandait d'être pourri là non non faites moi confiance <rire> je, devenue... je ne suis plus la même personne <rire> j'ai euh... changé j'ai changé <rire> Votez pour euh, moi, ouais. etc., etc. Et donc le, la campagne dure à peu près entre 15 à 18 parties. Ça c'est un peu les, les ordres de grandeur qui sont donnés.
1: Une partie c'est combien de temps à peu.
0: C'est, une bo- c'est plutôt une heure. Une bonne heure, ok. Ouais. Ça peut dérailler et, et faire que 30 ou 40 minutes quand... Le euh... roi est
1: vite massacré <rire>
0: Ça, ça peut être un peu plus long quand il y a beaucoup de décisions euh, pénibles mmh. à prendre et que euh, et qu'on arrive à maintenir le roi sur son trône euh, assez longtemps.
1: D'accord. Oui, donc c'est quand même un bon format quoi de jeu.
0: Ouais, c'est un gros format de jeu. On peut faire donc plusieurs parties dans la même après-midi ou la même soirée. Oui. On peut donc faire plusieurs règnes. Euh dans la même après-midi ou dans la même soirée ça c'est possible c'est déconseillé de trop faire d'affilée oui. un peu comme dans le septième continent c'est bien écrit dans les règles prenez le temps
1: c'est comme avec les écrans faut faire des pauses toutes, toutes les deux ou l'autoroute faut faire des pauses <rire> toutes les deux heures c'est ça Là,
0: c'est toutes les toutes les trois parties, prenez une semaine ou deux pour... <rire> pour euh... vous remettre
1: de, vos, de quand vous avez décidé de cramer euh, tout un village.
0: Ouais. De comment votre époux ou votre épouse vous a poignardé, poignardé dans le dos sur la, le dernier vote voilà. et que vous avez fini avec une main devant, une main derrière. <rire> c'est vraiment donc un, un, jeu, un jeu politique. Hein C'est-à-dire, euh, c'est pas un, un jeu qui va faire une simulation politique ouais. comme... Euh, Twilight Struggle oui, ou Pax oui, Pamir. Oui.
1: Non, là, t'es vraiment... c'est le... la mécanique du jeu, c'est l'argumentation politique, en fait.
0: Ouais, on est un pourri, on est un politicien. Ou on est peut-être même un... Un... Un quelqu'un qui y croit et qui veut vraiment faire avancer les choses. Mmh. Sauf que personne ne vous croit, ouais. hein, forcément, puisque vous... vous traînez avec les hypocrites et les corrompus.
1: J'imagine que tu peux pas reprendre une campagne en cours de jeu.
0: Si, si, c'est tout à fait possible. Tu peux même... Euh... Si quelqu'un est là juste pour un après-midi, il peut très bien récupérer un duché, jouer quelques parties mmh. avec les autres et ouais. puis repartir. Alors, il n'aura pas p... le même investissement. Mais euh, il pourra mettre les pieds dans le plat, il pourra faire dérailler deux, trois trucs euh, et repartir. Okay. C'est tout à fait possible. Donc voilà, on est plus dans les jeux comme Respublica Romana, Secret Hitler, euh, L'âge de la Renaissance. Voilà, ces jeux qui euh, mmh. vous mettent en position de, de puissance, mmh. hein, comme, euh, et, et... comme Lorenzo le Magnifique. <rire> C'est...
1: Et du coup qui repose beaucoup sur la parole.
0: Ça va beaucoup reposer sur la parole, sur les échanges,
1: la discussion, l'argument.
0: On n'est pas dans on, dans la manipulation. D'accord. C'est-à-dire que on est vraiment des on est des pourris quoi. Donc il euh, y a un vote qui part parce que euh, voilà, quelqu'un veut abolir l'esclavage. Moi, j'en ai rien à caguer. Mes objectifs m'intéressent pas, j'ai pas de position morale là-dessus. Tu veux que je vote pour toi, bah, combien est-ce que tu me payes quoi
1: D'accord, ouais, donc on peut corrompre, ouais. On
0: peut corrompre, donc il y a un système comme ça pour dire, ben écoute, je te file le temps et tu votes dans ce sens-là, et... Euh... Donc il n'y a pas de, ma- de dimension vraiment manipulatoire, enfin manipulatoire, de, de manipulation mm. euh, psychologique comme dans diplomatie on n'est pas vraiment là pour se mentir c'est juste que ouais. on ne sait pas trop où on va où on va ouais. euh, on veut tous gagner
1: finalement le cadre est peut-être assez flou pour que tu partes pas de billes en tête sur du bluff à la comme beaucoup de jeux d'identité cachée ou où... mm. finalement c'est trop flou en fait tout ce que tu as à faire est tellement nébuleux au début que tu te laisses un peu porter enfin tu peux pas être dans cette démarche là ouais. finalement tu ne tu sais pas exactement où tu c'est vas ça. donc euh...
0: Et puis on, on sait qu'on va pas passer non plus 18 parties à être tout seul dans son coin à être le pourri oui. euh, à qui personne ne veut parler <rire> au bout d'un moment t'as aussi envie de participer ouais. et puis euh, c'est pas parce que effectivement euh, t'as une position très marquée sur l'esclavage euh, vis-à-vis de ton objectif à long terme que sur les autres sujets de diplomatie ou euh, d'alliance ou de recherche technologique, euh, tu peux pas trouver des points, de, des points d'accord avec les autres, euh, les autres joueuses
1: D'accord, très bien.
0: D'ailleurs, ça fait partie des, des points positifs, c'est la multiplicité des sujets qu'on oui. aborde. Donc il va y avoir des sujets économiques, de puissance, les mariages, un peu de magie, un peu de fantastique comme mmh. ça, sans trop le dire, de la diplomatie, euh, à quel point euh, les familles régnantes sont légitimes ou pas. Mmh.
1: Donc, oui, il y a la volonté de créer un univers global, complet et non manichéen, en tout cas.
0: Oui, exactement. Euh, l'avantage aussi, c'est que euh, un règne va pas être dédié complètement à l'un de ces sujets. C'est-à-dire que les cartes arrivent plus ou moins dans, enfin, arrivent dans un ordre euh, aléatoire. Donc, euh, vous allez avoir un dilemme plutôt diplomatique, mmh. et puis ensuite un dilemme plutôt économique, puis ensuite un dilemme mmh. plutôt euh, militaire, qui chacun contribue à leur trame narrative, mais on passe pas 90 minutes à se casser la tête sur l'esclavage. C'est, c'est pas oui. le cas. Okay. Et ça, c'est plutôt bien aussi. C'est pas non plus. Oui, c'est pas euh, lourd.
1: T'as pas de lourdeur, enfin, la lourdeur que t'aurais dans la vraie vie, en fait. Où t'as un sujet, type le confinement, qui occupe tout l'espace, quoi. Ouais,
0: tu peux dire, ah, enfin, un petit agitateur local, là, c'est plus simple.
1: Ça va nous changer.
0: En <rire> voyons-y l'armée. Ça va nous changer des trucs de, alors si je marie machin bidule, alors ceci, alors cela. Non. Il y a une très très bonne production. car sont toutes illustrées. Comme on, on l'a déjà dit, c'est plutôt dans un style voilà, Game of Thrones, un truc un oui. peu euh, un peu triste, un peu gris. Un... un peu réaliste, quoi. Assez réaliste, ouais, effectivement. Et il y a pas mal déjà d'informations sur euh, d'où vient ce royaume-là, ses, ses origines antiques, comment euh, comment il regarde le passé. Toutes ces informations-là sont importantes parce que euh, il va falloir prendre certaines décisions par rapport à ça. Est-ce que je suis vraiment intéressé par ce sujet-là ou pas Ça, c'est disponible en ligne dans les règles. Donc, le, le livret de règles, est, est, il fait quoi 30... Il fait 48 ouais, pages. Dire,
1: oui, plus de 40 pages.
0: Il fait 48 pages, mais il y a comme ça à peu près 12 pages qui sont consacrées à, euh, L'univers, hein. au royaume et à son
1: histoire. c'est pas... Euh... Tous les joueurs n'ont pas besoin de lire les 48 pages. Tu peux avoir un gardien voilà. des règles qui, enfin qui passe le flambeau aux autres, ou c'est vraiment indispensable si tu veux te lancer dans la partie campagne, enfin vraiment dans l'esprit campagne, de que tout le monde ait lu le lore complet.
0: Ah bah, C'est comme les ministres, il hein. y en a qui savent de quoi ils parlent, et il y en a mmh. qui s'en contrefiches. <rire> Et donc, c'est possible. Tu peux avoir des gens à la table qui disent « Non, non, mais c'est super important, c'est écrit, page 47. Ouais. » Et puis, il y en a qui disent ah, « Ouais, non, mais moi, ce que je veux, c'est du pognon tout de suite et maintenant. Donc, combien tu me payes <rire> ?» D'accord. Donc, voilà, c'est, à mon avis, sympa de l'avoir lu. C'est pas obligatoire. Vous pouvez, euh, vous pouvez jouer euh, comme dans la vraie vie, à ce genre <rire> de choses.
1: <rire> ok.
0: Alors, bien sûr, c'est jouer Normalement qu'une fois, hein, comme euh, tous ces jeux euh, qu'on dit euh, qu'on dit legacy, il hein, y a une histoire euh, qui, qui va être déroulée. Euh, je vois pas trop comment on peut euh, rejouer mm-hmm. cette partie-là. Il n'y a rien qui vous en empêche, mais quand on oui. sait à peu près Ou ouvres, où vont ouais. les principaux arcs narratifs,
1: ça crée et puis ça va créer peut-être une grosse différence entre le joueur qui connaît déjà le. le... Mmh. c'est déjà les tout dans les aboutissants en fait qui ait la vision à long terme ouais. et ceux qui découvrent parce que euh, ou alors il faut qu'ils restent en retrait mais le jeu il y a des jeux comme ça où tu peux euh, rester en retrait et laisser les autres un peu faire et, et t'amuser quand même et les à jeux
0: t- coopératifs je ouais. pense hein, comme pandemie Pandémie les Cassis, tu, on, on peut jouer comme ça un peu en retrait voilà, ou
1: Time Stories où tu peux très bien plutôt faire euh, tu vois laisser les autres prendre des mmh. décisions puis toi te caler en fonction de ce qu'ils veulent faire dire bah moi mon perso du coup vous voulez qu'il y en ait un qui fasse ça moi je le fais puis voilà c'est faisable. Là, je, pense, je comprends que ce n'est pas du tout possible. Parce que tu... le fait de, de déjà tout connaître te donne à... va forcément orienter ta manière, d'ima... j'imagine, de, d'interagir. Quoi.
0: Il, y a, ouais, il y a un avantage concurrentiel oui. à savoir euh, où, où va l'histoire de ce jeu-là euh, avant de commencer la partie, c'est sûr. Okay. Et en plus, bon, il, y a cette, il y a cette ambiguïté. C'est-à-dire qu'au début de la partie, on ne sait pas vraiment où on va. Oui. Quelqu'un qui aura joué la partie toutes les ambiguïtés sur j'aimerais bien découvrir un nouveau jeu, oui, en fait il, il les connaît. Oui, euh, oui, donc. donc rejouer ça me paraît pas possible et à l'inverse euh, vouloir jouer en, en voulant jouer à un jeu euh, explicite euh, c'est pas du tout ce que le dilemme du roi propose hein, euh. Pour citer le roi Lot d'Orkani de Camelot, si on veut être sûr de son coup, on plante des navets. On fait pas dans le putsch politique. Voilà. Euh, si vous voulez être sûr de votre coup, vous jouez à Agricola où vous savez que quand vous plantez une carotte, vous en récupérez trois, et quand vous mettez deux moutons ensemble, ça en fait un troisième. Voilà. Il y, y a pas de, y a pas de surprise. Ouais. Là il euh, y a de l'ambiguïté et, euh, et elle est au cœur ouais, du jeu.
1: c'est ça et elle fait le sel du jeu aussi du coup. Je comprends qu'elle est indispensable ouais, comme l'on ça. dit la frustration est indispensable dans Agricola, c'est l'ambiguïté euh, de tout ce que tu vas qu'on te demande de faire qui va faire le sel du jeu quoi. C'est ton interprétation mmh, mmh, finalement. Mmh. OK. Ouais,
0: complètement, complètement.
1: Donc il faut pas que tu te foires en fait alors, ça t- là tu as vraiment le c'est, c'est vraiment dans ce genre de jeu, il faut pas te foirer quand tu quand tu te lances quoi. Je dirais
0: que c'est il faut pas te foirer quand tu l'achètes en fait.
1: Ah. Ok carrément. Parce que
0: si... sinon, euh, il... enfin, c'est quand même 75 oui. euros. Euh, 75 euros pour au bout de deux parties se dire c'est pas pour nous parce qu'on préfère Sushigo Go. <rire> euh, il faut pas faire cette erreur là. C'est... C'est... c'est terrible. Jouons à Sushigo, un excellent jeu. Euh, mais euh, effectivement, ça sera, ça sera pas pour tout le monde okay. quoi. Enfin, vraiment plus que d'habitude. C'est pas. C'est pas, c'est, c'est 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 une évidence de dire qu'un jeu n'est pas fait pour tout le monde. Euh, celui-là, il plus, est ouais, quand même plus délicat. Mmh. Rapidement, je parle pas beaucoup de mécanique, mais euh, donc les les différents dilemmes sont résolus avec un système d'enchères, qui est pas un système d'enchères classique où euh, on continue à enchérir jusqu'à ce qu'on veut euh, s'arrêter. Euh, c'est un petit peu plus subtil, c'est un petit peu plus pervers. Donc il y a notamment un, un rôle particulier qui est le rôle du modérateur qui permet de trancher les égalités. Euh, et c'est possible de corrompre aussi les gens pour qu'ils votent dans votre sens. Il y a un système où euh, c'est pas, f... on, on voudrait pouvoir relancer certaines enchères mais on peut pas, justement pour qu'elles durent pas trop longtemps et que et laisser plus de place à la fou- aux fourberies. Et il y a pas mal de, d'éléments qui sont aussi autour de ces phases d'enchères, c'est-à-dire que si quelqu'un veut que je vote dans son sens peut-être qu'au lieu de me donner de l'argent il va me donner l'opportunité de mettre mon nom sur un sticker à la place euh, c'est, Ça fait partie de tout ce qu'on peut négocier. C'est assez euh, assez fluide. On n'est pas juste limité à hein. « je mets des pions au milieu, et celui qui en a le plus remporte la mise ». Donc il est très très bien fait, ce système d'enchère, mais il n'est pas non plus démentiel. Hein. Ce n'est pas un jeu qui est porté par une mécanique euh, sublime mmh. et, et originale et qu'on n'a jamais mmh. vu nulle part. Mais il fait bien oui. son job de donner des opportunités pour des retournements de situation et être assez fourre. Ok. On est donc dans un jeu qui est très fourbe, très hypocrite, euh, sachant que soit soi-même le joueur, la joueuse, on est quand même en sécurité, c'est-à-dire que on interprète ce rôle-là, on va dans le sens des objectifs explicites qu'on nous donne, euh, mais c'est, on n'est pas forcément soi-même mis dans une situation de dilemme moral euh, qui, qui nous touche oui. particulièrement.
1: Disons que ce qui on incarne est, est vraiment distancé par rapport à qui on est. Enfin, il euh, y a peut-être plus de distance que dans certains types de jeux. Ouais. Ce qui protège, quoi. Hum. Et
0: je dirais, j'ai pas l'impression, à certains moments, euh, moi j'ai pris des décisions par rapport à ce qui me paraissait être euh, moralement euh, bénéfique pour moi, le hum. joueur. Et j'ai pas été puni par le jeu. D'accord. Pour ça. C'est-à-dire que à des moments, je, voilà, le vote m'intéressait pas forcément oui. dans un sens.
1: T'avais pas spécialement d'enjeu et pour toi, euh, ton perso, et tu préférais voter pour ce qui te voilà. semblait toi euh, en tant que personne.
0: C'est okay. ça. On est euh, empoisonné euh, tout un village parce qu'il y a deux mecs qui euh, <rire> qui racontent des conneries au bar. Euh, je suis non, non. Je... Et je suis prêt à dépenser de mes ressources pour euh, pour arrêter ça parce que ça ça n'a pas de sens. Quoi. Donc on a quand même cette possibilité là et j'ai pas été. Je, on, je... Le jeu ne vous punit pas si vous introduisez dedans une dimension morale qui vous est personnelle. Alors, après, en termes d'ergonomie, tout, quasiment tout est porté par des petites cartes qui sont bien foutues. On écrit de, c'est écrit dessus une, le dilemme. Ensuite, au, au, au dos de la carte, il y a une moitié de carte qui indique qu'est-ce qui se passe si vous avez voté plutôt dans le sens oui, et l'autre est, vous indique ce qui se passe dans le sens non, comment est-ce que les, les différentes ressources évoluent. Le thermoformage est très bien foutu pour bien ranger les cartes, pour sauvegarder la partie pour la partie d'après. Il y a un petit truc rigolo, c'est qu'il y a une fente pour glisser les cartes des dilemmes passés sous le thermoformage et les faire disparaître. Donc ouais. ça ça fait partie du passé et on n'y retourne plus. C'est, ouais, c'est, pas, c'est pas mal, mal et puis c'est malin en termes de rangement. Euh, on va écrire sur plein de trucs. Et ça, c'est cool. et ça fait partie aussi du plaisir ouais. hein, de... Donc on a nous nos petits paravents pour cacher nos ressources, et dessus il y a des trucs écrits, et puis on coche les points qu'on gagne, ou ce genre de choses. Il euh, y a des stickers sur lesquels on écrit, il y a certaines cartes narratives sur lesquelles on écrit, il euh, y a des cartes narratives comme ça qui introduisent des nouvelles règles, et donc qui vont rester, euh, qui vont enrichir le, le jeu. Euh, donc tout ça, c'est plutôt bien foutu, parce que euh, on n'est pas non plus assommé dès la première partie par, euh, mmh. par un mur de règles et de mécanismes. Au début, on discute, on mise un petit peu, on voit, ah, maintenant, à partir de, de ce moment-là, quand on commence une partie, il y a cette petite règle qui se rajoute. Donc, c'est, euh, c'est, c'est, assez, c'est relativement facile à prendre en compte, malgré la, la richesse narrative du, de l'ensemble.
1: D'accord. Et de fait, je comprends que quand tu reprends ta partie, t'as, t'as joué, t'as laissé, t'as attendu ta semaine là de, de pause tu reprends ton... c'est pas trop long de s'y remettre en fait, parce que parfois ça peut être ça qui est un peu euh, compliqué, c'est, tu vois, de... de retrouver où on en était, oui. retrouver sa sauvegarde en fait, enfin.
0: Non, en fait, c'est assez rapide parce qu'il y a très peu de choses D'accord. à mettre en place pour ce qui est des, des jetons ressources euh, oui. et des cartes. Donc
1: c'est pas lourd à hein, gérer. Euh,
0: donc ça, ça va. Ouais. Et il euh, et y a un code sur les cartes, c'est-à-dire que toutes les cartes euh, de l'histoire qui ont, enfin, de la même enveloppe vont se ressembler avec un petit symbole dessus. Donc, au moment où on a on se dit Ah oui, c'est vrai. Alors ça, c'est euh, c'est les, les cartes de euh, on a brûlé le village et donc les gens sont pas contents. Ouais, ok. Donc ça revient assez rapidement, même si effectivement, euh, humainement, il y a une partie de des, des détails qu'on va qu'on va oublier d'une partie à l'autre. Ok. Je conseille aussi d'aller voir les vidéos de Board Game Guru. Donc c'est un Canadien là, qui a toute une série de, de bars à barrageux à Vancouver, Toronto et je ne sais plus où. Et qui a deux vidéos qui sont super bien explicites sur. Il y en a une qui est consacrée au matériel en disant ça c'est les pions-ci, ça c'est les pions ça. Donc ça permet de, de bien faire le tri. Okay. Et une autre qui dit comment on met le jeu en route et comment f- on fonctionne les D'accord. enchères. Donc Du coup, en plus de la lecture euh, du jeu, c'est pas mal de voir un, un mec qui déplace les pions et qui dit, euh, voilà, on fait comme ça, ouais. on fait comme ça. Ça te et, permet de
1: visualiser un peu ce qu'on... Ouais,
0: ouais. ça c'est, c'est vraiment très utile. C'est vraiment, enfin, pour ce genre de truc où on n'a pas vraiment envie de, euh, de se replonger mmh. dans les règles Parce pendant euh, toute je, la première partie, Je comprends c'est, que c'est, le livret c'est, de, c'est de règles,
1: il règle, est assez épais, c'est ce que tu as dit, il euh, y a beaucoup sur le lore, ouais. mais je comprends que les règles en elles-mêmes sont assez... Hum, simple, enfin, de toute façon... C-
0: elles sont relativement ouais. simples, très procédurales. C'est-à-dire, au début de la partie, okay. une partie, vous faites si, vous faites ça. S'il y a ça, alors vous faites mm. ça. Si vous il y a ça, alors vous faites ça. La première lecture est insupportable. C'est plus un
1: manuel. C'est plus un manuel d'utilisation. Ouais. Tu vois, c'est, <rire> c'est, c'est pas comme technique voilà. de non à mais main. c'est pas un peu comme il y a des jeux où tu sais alors tu as le choix. On te dit tu as le choix entre cinq actions. Alors dans chaque cinq actions, tu as le droit à trois possibilités. Bon, ça c'est les jeux <rire> plus de gestion. Où, voilà. Après où où, les, où t'as les jeux à la tu sais Aurore Arkham où t'as deux livrets. Euh, Mmh. Un, voilà. mmh. un si tu dis pour bon, t'accepter de faire des erreurs de règles et l'autre si t'es vraiment puriste et je pense que le, je comprends que le jeu le but c'est quand même beaucoup d'être immergé et pour l'immersion on sait qu'il faut pas que les règles soient trop lourdes enfin je, j'imagine il faut que ça reste ouais. assez euh, oui comme je dis manuel parce que c'est vraiment voilà il y, y a tel état et, et, et tel à faire pour les votes et puis voilà on les, on les déroule et on se pose pas trop de questions métaphysiques euh...
0: la première partie a été un peu plus pénible ouais, de ce là ou... parce qu'on on a fait des allers-retours mmh. dans le livre de règles euh, le début de la deuxième, deuxième partie, ben bah, on avait eu euh, le temps une semaine de se dire ah ben bah, on a mal dû le telle règle, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Et, une, et ensuite, comme il y a finalement peu de mécaniques, ouais, tu, tu prends le bah, pli, ça ouais. roule quoi.
1: C'est, c'est rassurant hein, parce que euh, c'est, si, sinon c'est un, sinon ça te sort du jeu complètement. Enfin pour ce type de jeu, je pense. Ouais.
0: Et puis on, on, on part pour 20 heures de ouais, jeu, quoi. Ouais. Donc c'est quand même pas. Enfin c'est comme euh, une partie de. Euh, du septième continent c'est à dire que si on se rend compte au bout de, euh, ouais. de deux heures que c'est pénible euh, bah ça va être pénible pendant 20 heures donc c'est il y a, il y a vraiment un intérêt à euh, à, à, s- à se renseigner en s- soit en tant que consommateur ou client ou joueur euh, mm. avant de se lancer là dedans parce que euh...
1: il ouais, y a de l'investissement ouais, c'est ce que tu disais ouais mm.
0: ça, ça risque de plus piquer que si on se plante quand on achète euh, Picomino <rire> ou Sushigo voilà.
1: forcément oui
0: des, d'excellents jeux eux-mêmes oui par hein, ailleurs
1: hein, mais pas, pas exactement le même euh, le même délire quoi de,
0: de, de tous ces éléments-là je pense que vous avez compris euh, chers auditrices et auditeurs que c'est plutôt pour des gens curieux des gens qui arrivent à gérer des informations euh, ambiguës et, et souvent contradictoires c'est assez adulte hein, quand même comme euh, comme ambiance ouais il y a de la violence il euh, y a des assassinats, hein, c'est pas juste des meurtres ou des accidents qui font tuer des gens, il y a des assassinats, euh, on va parler de misogynie, on va parler euh, d'esclavage, c'est... c'est un contexte qui est difficile. Hein, et il y a quelques illustrations qui sont d'ailleurs assez, euh, assez dégueu là-dessus. Ah oui Ouais. Euh, bah oui, parce que quand on assassine un mec, euh, et, et ça, ça peut tâcher, hein, je, je vous l'ai dit, quand on marche dans la boue, il euh, y, y a une partie qui colle à vos godasses. Hein. Ah a. Yeah. Donc on est... Euh, voilà, il y a, y a une recommandation à partir de 14 ans, c'est pas, c'est pas déconnant. C'est
1: pas déconnant. Bon.
0: J'imagine qu'on peut euh, plus jeune, moi je le recommanderais pas D'accord. pour euh, tout un tas de raisons. Même si, voilà, on, on est assez détaché euh, de ce qui se passe dans le jeu par rapport à sa propre personne, ça, c'est moins simple quand on a euh, 12 oui, ans, oui, oui, j'imagine. Je de voter pour ou contre euh, l'assassinat politique d'un opposant ou d'une opposante qui a rien fait de mal que d'être pas d'accord mm. avec euh, la manière dont les richesses se répartissent aujourd'hui dans le royaume.
1: Mais est-ce qu'il y a des trucs euh, glauques comme dans euh, Game of Thrones ou. Euh,
0: c'est, c'est, pas dans, c'est pas au, au niveau de glauquerie et de racolage. voilà tu vois, euh, oui, je veux dire, des trucs un, truc de un peu
1: gratuits euh, voilà, comme oh. euh, torture euh, ouais. excessive, euh, inceste, pédophilie, mm. euh, ce genre de choses. Parce que, enfin, voilà. Je, je dirais pas que il y, y a une petite différence. Enfin, je trouve entre ce qui est de l'assassinat politique, bon, qui est dégueulasse, mais avec les trucs où c'est en plus, il y a une forme de gratu, Tu vois de comment dire de complaisance un peu et dans le dans le racolage. Non, il n'y a même, pas
0: il a pas cette dimension perverse On pouvait euh,
1: déplorer dans la série télé quand même euh, largement.
0: Ouais, ouais, il n'y a, a pas il y a pas de nichon gratuit, il n'y a pas de il mm. a pas de enfin en tout cas comme effectivement je suis pas allé jusqu'au bout. Ouais, euh, aux, la, aux ce ce que dans la vie c'était pas non plus dans ce délire là quoi. Mais on n'est pas dans ce délire-là, mais euh, mais effectivement, on parle de sujets qui sont pas qui, ouais, sont, qui, pas qui sont qui sont adultes, mm-hmm.
1: oui, vraiment adultes, quoi. Et encore, moi, moi, parfois, j'ai du que Tout le monde sait que j'ai du mal, donc.
0: Il y a aussi et voilà, j'insiste beaucoup là-dessus parce que il y, y a des retours hein, qui qui sont faits de gens qui ont commencé à jouer à ça et qui sont pas intéressés. Alors, il y a des gens qui sont effectivement pas rentrés dans le délire euh, politique hypocrite corromp, corrompu. Et puis il y a des gens qui sont vraiment gênés par l'absence de, de certains éléments, euh, par ces éléments d'ambiguïté. Mmh. C'est-à-dire, euh, ils se disent, bah j'ai un dilemme qui arrive, je ne sais pas comment voter, et puis on est cinq, et on ne sait pas comment voter, donc on ne vote pas parce qu'on s'en fout. Et voilà, comme ce n'est pas é- écrit sur la carte, euh, tu vas gagner deux carottes, euh, et tu vas pouvoir faire euh, un troisième bouton si tu en mets deux dans le même enclos, qui du coup euh, sont moins engagés dans le jeu, et pour qui l'expérience est extrêmement plate. Donc, euh, mmh. cette dimension, voilà, d'ambiguïté, elle est, elle est pas neutre non plus dans le, le choix de se lancer dans ce jeu-là. Ok. Euh, c'est jouable de 3 à 5. Donc, 2, effectivement, c'est pas jouable, hein, que, euh, Sinon, oui. c'est très compliqué de faire ces jeux de, ces jeux de pouvoir entre, euh, à plusieurs. C'est jouable à 6. Il y a plusieurs exemples de personnes qui ont joué à 6. Parce qu'effectivement, c'est possible. Euh, on peut jouer qu'une partie de, de la campagne. Euh, on peut jouer qu'au début ou qu'à la fin. On sera moins puissant et moins engagé, mais c'est possible. Ouais. Et nous, on joue euh, à 5, mais seulement avec 4 quatre, euh, quatre duchés. Donc il y a deux personnes qui alternent euh, et qui viennent une, une fois sur deux. D'accord. Pour des raisons de disponibilité, de confinement, de tout ça. Et ça marche bien. Et ça marche bien. Ça D'accord. marche bien. Ouais ouais, ça c'est c'est plutôt aussi un bon un bon point, c'est-à-dire qu'on peut se alors ils se filent des notes, hein. ils ont leur petit réseau WhatsApp sur lequel ils disent euh, j'ai ordonné l'assassinat politique de machin et euh, mmh. tu feras attention parce que Twin euh, il gagne trop d'influence sur euh, l'arc narratif bidule.
1: D'accord, ouais. il y en a un qui peut filer à l'autre le seul boulot. C'est et... <rire> sympa, ça ça une bonne technique.
0: <rire> Mais voilà pour pour un jeu de cette durée là, c'est pas mal de de pouvoir. Euh... Voilà, se partager le boulot, ce qui est probablement plus compliqué à Pandémie Legacy, par exemple, pour, pour le oui. comparer à un autre jeu Legacy d'à peu près la même durée.
1: D'accord, ok. Donc, 4 toi, 4, ça passe bien, quoi.
0: Ouais, 4, ça passe bien. Il n'y a, a pas de mauvaise enchères, il n'y a pas de mauvaise situation où... Euh, mm. Euh, souvent dans les jeux d'enchères, quand on se retrouve à deux contre deux, on n'arrive pas à s'en sortir. Là, on peut quand même faire des fourberies. Euh, on peut aussi laisser tomber, et laisser les trois autres ou deux autres se se battre sur une euh, sur une enchère. Il y a cette dispo- cette disponibilité là, c'est c'est bien foutu. Ouais.
1: Donc je pense que c'est 4-5 les, les deux meilleurs euh, configs, non enfin... Ouais, je pense.
0: Hmm. Et je je pense même que si ça doit être plutôt une très bonne euh, une très bonne 6, configuration. Si Okay. Ouais,
1: ouais. J'aurais pensé que 5, c'était peut-être le... un chiffre impair, c'est peut-être ce qu'il y avait de mieux. Mais...
0: Bah, souvent, il euh, y a au moins une personne qui ne va pas vraiment intervenir dans un vote pour euh, récupérer des jetons, ou euh, mmh. obtenir un rôle particulier, ou, euh, ou pour se préparer pour quelque chose plus tard. Pareil, il y a des moments où tu vois, il y a, y a un dilemme qui est arrivé, et je l'ai interprété comme étant quelque chose qui était très proche de mon objectif ambigu à long terme. Et donc j'arrive dans, dans l'enchère en disant mais je mise tout là-dessus. Et donc c'est pas la peine que vous veniez vous trois autres. Euh, de toute façon je vais gagner, je vais faire tout ce qu'il faut pour gagner. Et euh, c'est aussi possible. Voilà, le, le, y a, le système est suffisamment robuste pour euh, mmh. laisser de la place à des gens qui ont vraiment envie de faire un truc. Ou, euh... Donc ça il n'y a, a pas de, j'ai pas perçu de mauvaise configuration où on se retrouverait coincé parce qu'on n'est pas assez nombreux ou parce qu'on est un chiffre pair. Okay. Euh, pour info, donc il y a une mini-extension qui existe qui s'appelle Prélude euh, qui contient 6 enveloppes avec 14 autocollants qui amorcent en fait certaines, certaines trains de narrative et qui se joue, ben, comme son nom l'indique avant, donc D'accord. c'est le règne du roi avant le premier roi de, du dilemme du roi.
1: Est-ce qu'on peut le voir un peu comme un tuto euh,
0: Pas vraiment en fait, c'est nous on l'a un peu joué en mode euh, si, si jamais c'est pourri, ouais, au moins, si jamais il y a des joueurs qui ça n'intéresse vraiment pas, on, on peut s'arrêter là
1: et revendre la boîte sous blister plus cher comme ça.
0: Parce qu'en fait, elle est, c'est, c'est, c'est... ces cartes-là sont ni plus faciles ni plus compliquées que ce qui arrive après. C'est juste que voilà, c'est... c'est un tour de chauffe, ça permet mm. d'un petit peu euh, faire le tour de ce qui se passe. Quoi. Ok. Et, et Yellow, alors je sais pas si c'est Yellow ou Airable Guild, a mis en si- aussi un site. Donc si jamais vous êtes coincé, ce qui peut arriver si euh, à un moment il y a une carte qui vous dit d'ouvrir un, une enveloppe et que vous oubliez de le faire. Il y a un petit flash code dans les règles qui permet de, de débugger le jeu si jamais à un moment vous avez oublié d'ouvrir des... certaines enveloppes. Donc ça, c'est plutôt pas mal hein, d'avoir ce genre de, de filet de sécurité qui permet de dire « Ah oui, alors vous avez ouvert la, l'enveloppe 44, mais je vois que vous avez ouvert ni l'enveloppe 52 ni la 59. » Ça veut dire qu'il y a, un, il y a quelque chose que vous avez oublié. C'est très bien foutu.
1: Ça, c'est pas mal parce que c'est un peu le risque. Hein, c'est que tu, tu rates un truc et puis qu'après, ça, ouais. ça te fout de tout en l'air et tu t'en sortes plus t'arrives pas à reprendre le fil correctement et tu t'en veux toute ta vie et, <rire> et voilà et ensuite, tu parles plus aux gens tu parles plus aux gens les gens de ta tête tu n'as plus d'amis tes amis votent tous contre toi et ton <rire> duché périclite et c'est la fin de, c'est la fin de ta maison <rire> exact je vais je te poser une question parce que toi tu, on, on le sait dans Proxy jeu tu mmh. fais partie de ceux qui aiment beaucoup le jeu de rôle qui ouais. le pratiquent est-ce que tu lui trouves euh, des liens avec le jeu de rôle ou pas
0: non non c'est pas je l'ai... Je ne pas ce jeu-là proche des jeux de rôle. Il y a un petit peu d'interprétation, oui. Comme quand on fait semblant d'être, à, d'être un paladin ou un druide.
1: Mm-hmm.
0: Mais c'est pas, on n'est pas obligé de déclamer, on n'est pas obligé de faire des belles phrases. On peut juste dire euh, « je vote dans tel sens » ou mm. « euh, je dépense tant de 7 pions pour faire ceci ou pour faire cela ». Et il n'y a pas non plus, voilà, de de vraiment, de. On ne gagne pas des niveaux, euh, sa maison ne gagne pas un nouveau pouvoir magique, euh, tous les trois niveaux, ce genre d'éléments qui pourraient euh, le rattacher au jeu de rôle.
1: Et ce qui se passe est de toute façon assez scripté, en fait. Je comprends. euh... Oui, bien sûr. Donc, t'as pas de liberté, t'as pas plus de liberté que ça dans ce que tu.
0: Non, tu tu décides si tu fous le feu à à un village ou pas. Mais si jamais euh, tu voulais faire complètement autre chose, genre euh, construire une statue en or à ton effigie, bah, euh, tu peux pas le faire.
1: C'est peut-être l'existence d'un lore assez riche qui rapproche euh, peut-être plus du jeu de rôle en fait.
0: Oui, voilà, peut-être qu'on pourrait dire que euh, ça fait partie de ces jeux de, de fantasy euh, où euh, il oui, y a des chevaliers, il y a des princesses, il y a des mmh. mariages politiques, il euh, y a peut-être un dragon caché quelque part dans un marais, ce genre de choses, ouais
1: Ok. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'avais entendu, moi j'avais compris que le, l'univers, il était euh, créé par un universitaire, je ne sais pas si j'ai bien compris ou pas. Euh,
0: ça me dit rien, non.
1: C'est, c'est un à part, en fait, hein, dans les auteurs euh, qui a vraiment inventé, enfin, qui a vraiment mis en place l'univers, je crois. Mais, euh,
0: je... D'accord, j'ai pas vu cette, ces éléments-là. En tout cas, si vous avez la réponse, euh, je vous invite à intervenir dans les commentaires. Ouais. Le dilemme de, du roi, pour moi, c'est effectivement très très bien fait. C'est en termes de jeu politique. Euh, quelque part, ça peut peut remplacer Respublica Romana, qui est un ancien jeu, mais qui était assez spécifique dans son dans son monde. C'est vrai que c'est cher, c'est 75 euros. On va dire qu'il y en a pour 20 heures, à peu près 15 parties. Si vous jouez donc à 5, si j'arrive à faire des divisions encore, vous en avez à peu près pour 1 euro par personne et par heure de jeu. Par rapport à Sushigo, c'est beaucoup plus cher, c'est évident. <rire> Il faut effectivement saluer le travail des deux traducteurs, donc Mathieu Rivero et Julien Bétan. Bravo, c'est extraordinaire. Euh, vous avez super bien travaillé. C'est un métier dont on parle pas assez ou pas souvent. Mais là, il y a énormément de textes mmh. à traduire correctement, de manière un petit peu plus soutenue. C'est pas juste du texte réglementaire. Ouais. Euh, il y a beaucoup de termes qui sont importants parce que ils renvoient à des... une signification particulière dans ce monde-là, et c'est extrêmement bien documenté et référencé. Parce que voilà, il y a déjà beaucoup d'ambiguïté. Donc si en plus euh, le duché machin il s'appelle le duché machine euh, dans d'autres euh, dans d'autres cartes, ça aurait été l'enfer. Euh, donc bravo, Mathieu bravo Julien, vous avez fait un travail génial il y a une, il y a une certaine fascination aussi hein, de ce jeu qui, euh, qui contient 75 enveloppes dont, dont toutes ne seront pas ouvertes c'est évident qu'à la fin de ma partie je vais toutes les ouvrir et toutes les poser par terre pour... Euh, euh, voir à quoi ressemble la, la, l'arbre des décisions du, du dilemme du roi. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets qui sont abordés. Et ça, ça en fait partie. Ça fait partie de la richesse et de, de l'expérience ludique qui sera faite. Avec, voilà, le point très positif, c'est que on va pas passer 90 minutes à ne parler que d'un sujet. Les sujets vont se télescoper, on les a dans un ordre un peu aléatoire, donc il on... n'y a pas non plus de surcharge mentale par rapport à ça. Et effectivement c'est un jeu qui mérite la hype qu'il y a autour, euh, en faisant attention à ce que voilà, c'est un jeu qui est ambigu, qui est moralement euh, difficile à cerner. Et qui va vous mettre dans des positions qui seront pas non plus euh, f- aussi faciles à cerner que qu'est-ce que je plante dans mon jardin ou euh, ouais. euh, quelle est la couleur du dé que je prends euh, pour <rire> euh, pour ce tour-ci. Ouais. Donc si ça peut vous intéresser, c'est ça va être une des des un des jeux et une des expériences ludiques euh, uniques que vous pourrez jouer euh, quand euh, quand vous quand les situ- la situation sanitaire s'améliorera. <rire> <rire> vous pouvez vous, vous mettre ce jeu là dans votre pile de la honte, c'est pas grave, c'est pas une honte. Vous attendez juste que vous, on puisse être à plus de, de 4 dans la même pièce hein, et de manière assez suivie pour, pour en profiter.
1: Oui, donc pour l'instant, c'est pas pensable non plus d'y jouer avec euh, ses enfants si, pour faire les, les 3e et 4e maisons. Si je comprends bien, au vu des thèmes abordés,
0: ouais, c'est, je recommanderais pas en cas, ça les jeunes avant enfants, 14 quoi. ans. Ouais oui, oui. Ouais, ouais. Il faut... bah, est-ce, que, est-ce qu'on peut mettre ces... ces enfants devant la série Game of Thrones Ça doit être à peu près non. le même niveau. Euh... À, à peu près le même niveau ouais, de Thrones, C'est, c'est euh...
1: même 16, même, voire 16 ans, hein, je dirais. Pas voilà. trop, hein. Je ne laisserai pas. Euh... Parce qu'il y a des trucs vraiment glauques. Quoi. C'est plutôt le.
0: Pas recommandé. Je ne le recommanderai pas, personnellement. Non.
1: Toi, tu as fait combien de parties du coup
0: euh, Alors, je... on doit en être à 8 ou 9. Ouais quand Aujourd'hui, même c'est ouais, pas mal ouais. Donc t'es à la moitié donc, euh, à peu près à mi-chemin On est à peu près à la moitié Donc il y a des choses qui deviennent un peu plus claires Maintenant Il mm-hmm. y en a d'autres qui sont complètement débuleuses ou euh, on sait pas où on va Toujours pas Et puis on a pris des décisions Qui font qu'on a rajouté des... y a des règles qui se rajoutent quoi. Donc le, euh, la, la richesse du royaume euh, Est plus importante maintenant Ouais. Euh, parce que voilà, euh, on a décidé de, d'accepter l'implémentation de telle ou telle organisation, et donc euh, tous les tours ou tous les cinq tours, elle va, euh, elle a un effet continu sur la partie.
1: Et ton plaisir, il est, à chaque partie, il a été le même Ou il y a une petite baisse de souffle Ou je sais pas
0: Pour l'instant, ça va. Il y a deux, trois parties qui ont été très frustrantes parce que il y a des parties où euh, mon objectif c'était de mettre mon nom le plus possible sur des stickers ou des cartes et donc euh, j'ai eu des scores dégueulasses et euh, donc j'ai eu de, beaucoup de points de convoitise parce que j'étais un nul oh là là. et puis après je me suis dit bon ok euh, c'est bon j'ai mis mon nom sur des cartes maintenant euh, je veux faire des points de victoire pour, faire, pour avoir des points de prestige pour être pas non plus euh, le villa petit canard et je me suis fait mais démonter à chaque fois en disant mais c'est dommage parce que là j'essaye j'essaye d'être gentil j'essaye de et, euh, et non les autres m'ont, m'ont vraiment maintenu la tête sous l'eau <rire> on n'arrive pas forcément à faire ce qu'on veut et... et donc on peut sortir de certaines de ces parties très frustrés surtout quand ça s'enchaîne quand deux ou trois fois on, on a la tête sous l'eau et on s'en sort pas euh, d'où l'intérêt hein, de de laisser passer du temps entre des sessions euh, ouais, nous on fait des sessions avec à peu près euh, deux ou trois parties à chaque d'accord, fois okay. donc euh, pour respecter les horaires de couvre-feu de machin de trucs d'habitude, et ce qui permet aussi bon bah voilà de de d'absorber et de digérer euh, des situations qui ont été hein, qui ont été très frustrantes <rire>
1: Bon bah écoute, euh, moi, je, moi je, je l'ai reçu, euh, on me l'a offert, à, enfin le Père Noël me l'a apporté, donc euh, je compte bien y jouer. Ça va être plus effectivement, euh, bah c'est pas, bon, euh, d'y jouer avec mon, mon fils, il va être à la limite de l'âge, donc je vais attendre qu'il ait, euh, il soit un peu plus grand je pense pour, le, pour y jouer, parce que c'est le genre de jeu qui je pense qu'il lui plaira. Enfin le, l'idée quoi, le thème, le, l'univers en tout cas, ça c'est sûr. L'univers, ouais. ouais, Pas de faire cramer des villages, je vous rassure. <rire>
0: Mais le fait d'influencer sur un royaume. Oui, sa... et puis la
1: discussion, et je pense aussi, pour l'idée de l'univers, etc., ça, ça ça, lui plaira. Donc, je vais attendre qu'il ait au moins 14 ans pour, pour enchaîner, pour qu'on fasse la partie. Je suis pas pressé, donc ça va. Je... Ça je marche. Libre. Je préfère prendre mon temps, tu vois, et qu'on le fasse dans de bonnes conditions, parce que vu ce que c'est, je pense que ça, ça le mérite. Pour l'apprécier, faut, il voilà, faut, faut le faire dans les meilleures conditions possibles.
0: Oui, souvent comme les, les jeux Legacy, hein, ou ces jeux.
1: Faut pas faire ça sur un coin de table. Euh
0: c'est c'est pas la peine de de faire toutes les malédictions de la, du septième continent tout seul parce qu'on veut absolument les finir ouais. avant la fin de l'année ça ça ouais, peut voilà, attendre ça. deux trois ans euh, et les bonnes conditions pour le faire
1: tout à fait mais c'est vrai que moi je suis très curieuse hein de voir ce que ce que ça donne euh, les sensations euh, au ouais. moment des votes les discussions euh, l'immersion euh, tout, tout ça, ça vraiment j'ai, j'ai, c'est quelque chose que je, je pense que tu il y, y a un côté vraiment de découverte et tant que tu n'y as pas joué tu ne peux pas complètement te le figurer donc euh, hmm. donc j'attends oh il oui, euh, y, ouais.
0: y a énormément de fascination par, pour, pour ouais. savoir ce qui se cache là-dedans ouais. pour savoir est-ce que cette décision-là elle est vraiment grave ou pas ou est-ce que je peux ouais. laisser tomber euh...
1: et de voir aussi ton discernement quoi son, ton, le discernement que tu veux hmm. avoir ça ça m'a après, je, je sais pas pourquoi je me dis, tu vois, je repense toujours dans ce genre de, de thème ou de, de jeu ou d'univers où il y a beaucoup d'intrigues et tout à cette phrase, tu sais, l'enfer est pas avait de bonnes intentions, parce que ah oui, souvent, t'as souvent, tu prends prendre des décisions parce que tu les penses justes et bonnes et elles le sont intrinsèquement. Mais mmh. dans un contexte plus global, ça peut se, dév- ça peut se révéler des, con- des, comment dire, des décisions catastrophiques et pire que tout. Ouais. Et voilà, moi je suis un peu la spécialiste, ouais. en disant oh, ça, c'est la bonne décision, elle est juste, elle est, elle est, tu vois, elle est bien, c'est moralement, c'est ce, qui, c'est ce qu'il faut faire. Et puis en fait, tu, 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 tu crées un, un truc qui est pire euh, en ayant voulu faire quelque chose de bien. Donc ça, c'est toujours, ouais, ouais. Euh, toujours une petite leçon.
0: Il <rire> y-, y a cet élément-là, et puis il y a. Euh... Je me bats pour ce qui est bien, mmh. donc le vote d'après, j'ai cramé toutes mes ressources, et, et donc, euh, le, pourri, ouais. euh, le pourri de la situation va enfin, juste euh, remettre tout à feu et à sang euh, et, pour, et, euh, ouais. pour un quart de, de, de la dépense de ressources que tu viens d'y mettre, quoi.
1: Ouais, je vois très, très bien l'idée. <rire>
0: <rire> ça, c'est horrible, là.
1: Ouais. Bon, bah écoute, franchement, moi, j'ai très hâte d'y jouer, donc... Euh...
0: Ouais, excellent.
1: Vraiment mmh. euh, très très impédiante, je pense qu'on est pas mal, hein, mais c'est vrai que, euh, je pense que le jeu a, comme tu l'as dit, le jeu a quand même beaucoup euh, intrigué, en tout cas, c'est bien le cas oui. de le dire. <rire> euh, tu nous refais une, la fiche néalétique
0: Avec plaisir. Le dilemme du Roi, c'est un jeu de Jalmarash et Lorenzo Silva, édité par Horrible Guild, euh, localisé par Yellow dans sa gamme Yellow Expert, illustré par Giorgio Baroni et Giulia Giggini de 3 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 60 à 90 minutes. Il est disponible à la caverne du Koblin, notre partenaire, au prix de 74,90€ et il est fabriqué en Chine.
1: Eh ben écoute, je te propose qu'on passe à un, un jeu là où il y aura moins de, 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 comment dire, d'attermoiements moraux. Vous allez voir, c'est, c'est plus soft.
0: <rire> Alors tu vas nous parler de Codex Naturalis, c'est Tout ça Tout
1: à fait. Codex Naturalis, c'est un jeu de Thomas Dupont qui est édité par Bombix et distribué par Asmoday. Il a été illustré par Maxime Morin. Et c'est un, c'est un jeu qui est proposé pour euh, 2 à 4 joueuses à partir de 7 ans pour des parties d'environ 25 minutes. Vous pourrez le trouver à 13,90€ euh, à la caverne du gobelin. Et bien sûr, comme c'est un jeu Bombix, il a été fabriqué en Bretagne. Donc
0: je Excellent. Sais,
1: <rire> je ne sais pas. J'ai décidé que ce serait le cas. donc voilà. C'est, euh, D'accord. Ouais, ouais, c'est comme ça. Alors Codex Naturalis, vous l'avez sûrement euh, vu passer parce que euh, le, le jeu a quand même euh, pas mal buzzé en début d'année, euh, notamment par son visuel euh, très original et euh, très chouette, enfin selon mon mon goût. Donc, l'idée de Codex Naturalis, c'est que l'on est... Euh... Alors, je ne sais pas si on est vraiment des moines, mais en tout cas, on est chargé de poursuivre le travail d'un moine en lumineur, Tibor Quellen. Et Vas-y. donc, pour cela, on va assembler les pages du Codex Naturalis. Donc C'est un manuscrit ce- secret qui recense toutes les espèces des quatre règnes qui vivent dans les forêts primaires. Donc, mm-hmm. on va trouver le règne animal avec euh, les cartes bleues, le règne végétal, carte verte, euh, tout ce qui est le règne fongique avec euh, les champignons bolets, enfin bon bref tout ce mm-hmm. que voilà si vous aimez euh, les champignons en rouge et puis le règne que je ne dis pas de bêtises euh, entomologique c'est les euh, plutôt euh, insectes du coup et ouais. euh, ça va être les cartes violettes donc je sais pas si alors euh, j'ai cherché mais tibor quelen je n'ai trouvé aucune occurrence nulle part à part euh, sur le jeu donc je pense que c'est une complète invention enfin ou alors j'ai très mal cherché ce qui est tout à fait possible <rire> Mais voilà, je ne... le nom ne me disait rien de spécial. Enfin, bon, il... Je lui qu'un équivalent a dû réellement exister. Et donc, euh, un codex, euh, qu'est-ce qu'un codex Parce que c'est, c'est pas mal de, de le dire. C'est en fait, euh, avant la, l'imprimerie, avant le, le livre tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'était la possibilité d'assembler, d'ag... d'accrocher, enfin, de coudre ensemble des pages de vélin euh, des pages manuscrites de Vélin ensemble et euh, plutôt euh, qu'on a préféré en fait à l'époque romaine. Hein. Ça a commencé à se développer à l'époque romaine à la place des tablettes ou des tablettes, où, des tablettes où, on grave, de, où on gravait ou bien du, du papyrus. Donc mm-hmm. c'est un peu l'ancêtre du livre et c'est vrai qu'un codex, il y a un petit côté un peu mystérieux quand on dit codex. On imagine toujours des livres un peu secrets, etc. Et donc, naturalisme, bah parce qu'on comprend bien, on va être plongé dans la nature. Donc en fait, en gros, on fait euh, un peu des recherches dans le monde euh, le monde des forêts primaires. On va euh, récolter des informations, on va les mettre dans un codex. On va donc coudre, accrocher ensemble les pages de, 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 notre, de notre codex et euh, bien sûr faire un magnifique travail dans Luminure. voilà. Donc, okay. Elle euh, a dit comme ça Vous dites euh, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce que c'est un jeu euh, avec des travaux pratiques Des travaux manuels, loisirs <rire> créatifs Non je, je vous rassure Donc en fait c'est un jeu à objectif. On va avoir des cartes Et pour assembler notre codex on va poser les cartes Les unes sur les autres en les superposant Mais avec des règles Très spécifiques de superposition Puisqu'on va pouvoir les superposer Par les angles des cartes Donc ce sont des petites cartes De forme rectangulaire. Et euh, elles ont, lorsqu'on peut, euh, elles ont leurs angles, peuvent être soit une carte normale ou bien l'angle est dessiné. En fait, il y a une espèce d'arrondi autour de l'angle. Et ça veut dire qu'on pourra venir et poser une autre carte par-dessus. Et ainsi, on va pouvoir construire notre codex en superposant par les angles les cartes. Et bien sûr, sur une même carte, je pourrais peut-être superposer une, deux, trois ou quatre cartes selon les les emplacements disponibles donc ça va nous faire un petit peu une sorte de tableau devant nous des des cartes qu'on aura posées c'est un jeu à objectif puisqu'en début de partie, on va nous distribuer des, des contrats en fait euh, à faire. Un contrat qui sera personnel, donc euh, qui sera restera secret. On va avoir le choix entre deux, deux cartes. Donc ça va être par exemple euh, marqué euh, trois points de victoire par euh, ou euh, trois points de victoire par lot de quatre papillons ou bien euh, mmh. euh, trois points de victoire à chaque fois que j'arriverai à faire une superposition avec euh, deux cartes bleues lune au-dessus de l'autre puis une carte rouge euh, légèrement décalée. Enfin. D- ça va être ce genre de choses, ou bien euh, des parchemins, parce que chaque carte va avoir des symboles,
0: mmh. et
1: généralement les symboles sont posés sur les angles justement, sur D'accord. les coins des cartes donc tout le jeu va être de savoir, est-ce que je recouvre ou pas les symboles quand je pose est-ce que, euh, voilà, quel est l'intérêt euh, en fonction de mes objectifs
0: D'accord, c'est pas que les couleurs, mais ça peut être aussi les positions relatives des cartes, les unes par rapport voilà, aux autres. Voilà, ça peut être ça aussi,
1: c'est beaucoup, et ça peut, les, les cartes contrastes, c'est beaucoup ça, c'est soit les, les couleurs, en fait, ça va être les symboles, donc par mmh. exemple euh, le nombre de champignons, enfin voilà, tout simplement, ouais. ou bien les lots, euh, je veux avoir une plume et un parchemin, parce que donc sur les cartes, on a compris, il y a les quatre, euh, comment dire, quatre règnes. Quatre règnes voilà, ouais. vivant, euh, du vivant, donc, que je vous ai décrit. Mais on va aussi avoir sur des, des cartes un petit peu plus euh, upgradées, donc, je vais y revenir après. On peut avoir des symboles comme euh, les, les potions, les parchemins, les plumes. Donc, ça peut être aussi, euh, voilà, euh, deux points de victoire par lot euh, de une plume, un parchemin, par exemple. Hein, ce genre de choses. Okay. Voilà, toutes les combinaisons qu'on peut imaginer ensuite. Et on va aussi avoir deux contrats, enfin deux objectifs euh, qui sont publics et là tout le monde va scorer avec ses euh, pour scorer en fin de partie marqué avec ses objectifs. Les, c'est pas exactement les mêmes, il hein. y a des cartes spécifiques pour les ouais. contrats personnels privés euh, de départ et puis il y a d'autres cartes pour les euh, les contrats qui sont euh, proposés à tout le monde. On va recevoir donc des cartes, hein. on a toujours trois cartes en main, on a une carte de base qui euh, deux cartes de base pardon, qui est une carte de ressources. Sachant que euh, donc on aura euh, une quatre, aux couleurs, donc avec des, des dessins, enfin des, dessins, des symboles de ce qu'on doit euh, de, des, des quatre règnes sur nos cartes, donc qui peuvent être placés de façon totalement aléatoire, sachant que on peut aussi avoir des cartes qui n'ont que trois angles, par exemple, euh, sur lesquelles on peut venir euh, ensuite construire son, son codex. Et on aura les cartes en luminure, donc ça c'est vraiment le côté euh, voilà de l'enluminure avec euh, un petit euh, un petit euh, comment dire sur le verso elles vont avoir un petit une petite dorure qui est vraiment euh, magnifique. Ces cartes là, elles rapportent souvent des points dès qu'on les pose, mais elles ont des contraintes de pose. Par exemple, je ne vais pouvoir mmh. poser cette carte que si j'ai déjà au moins trois champignons visibles et un euh, une plante, voilà. D'accord. Et il faut que je les aie.
0: Et ça, c'est écrit dans un petit cartouche spécifique.
1: Voilà, exactement. T'as un petit cartouche sur ta carte qui te dit contrainte. De... Tu comprends que c'est la contrainte de pose. Bon, si jamais pour la poser, je vais recouvrir un des fameux trois champignons grave. Hein. Ce qu'il fallait, c'est que je l'aie avant de la poser. Okay. Et c'est bon. Et ces cartes-là, elles vont te rapporter des points. Ça peut être bah, toujours des points en fonction du symbole que tu as. Ça peut être aussi euh, trois points de victoire comme ça, enfin, gratuitement. Et puis, ça peut être aussi des points en fonction du nombre de cartes sur laquelle tu vas la superposer. Si tu arrives, ça va être deux points par angle. Donc, si tu es très, très fort, tu peux peut-être la poser euh, sur trois angles différents et tu marqueras six points d'un coup. On peut marquer des points en cours de partie, en posant ces fameuses cartes en luminure on va poser des points marquer des, car- des points pardon en fin de partie avec nos tous les contrats publics et privés oui. et la partie en fait va se, la fin de partie se déclenchera quand un joueur va euh, dépasser 20 points de victoire donc, en ayant posé ses cartes au fur et à mesure de la partie et euh, eh ben il, on dépassera les 20 points et là on, on mettra fin au on fait le décompte ouais au décompte final donc on voit que c'est un jeu vraiment euh, euh, simple euh, avec des petites euh, quand même des petits des petites euh, comment dire des petits dilemmes si on peut dire parce que une carte peut toujours être utilisée pour sa face son recto avec euh, voilà qui est tout ou pour son verso donc tu peux la retourner ce qui te permettra d'avoir toujours un symbole donc c'est aussi un, un équilibre à trouver donc la carte elle vaut moins sur le papier mais elle peut te permettre de récupérer un symbole de définitif et de le garder définitivement et puis de comment dire voilà, de te sortir de situations où es complètement bloqué, en réalité. D'accord, d'accord. Euh, je pense que j'ai à peu près tout dit pour les, les règles. Alors, vous voyez que c'est assez simple. Hein. Enfin, c'est vraiment ouais, pas... Euh, c'est je pioche une carte, je la pose, je repioche une carte, etc. Il y a des cartes qui me permettent de marquer en cours de partie. On a 20 points, on compte les contrats, ce qu'on a réussi à faire. Et celui qui a le plus de points, celui ou celle qui a le plus de points, va bah, gagner la partie.
0: On dirait qu'il y a beaucoup d'informations sur les cartes.
1: Ouais, beaucoup d'informations. Alors déjà, les cartes sont très, très colorées. Vraiment, les couleurs euh, sont vraiment pétante on va dire il y a les symboles tu peux avoir les contraintes de pause tu peux avoir des points de victoire tu tu as un, de, un dessin de fond en fait parce que le, les symboles sont toujours les mêmes hein. les symboles végétaux mmh. c'est une feuille le symbole euh, de, du monde fongique c'est un champignon enfin qui ressemble un peu d'ailleurs à un bolèche Pense. Tu as le papillon pour les insectes, etc. Mais tu as toujours sur le fond des cartes, en fonction de leur couleur euh, principale, tu vas avoir un, un, un dessin qui est un peu plus travaillé et qui sont vraiment euh, très 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 jolis, hein. vraiment euh, très très réussis.
0: Et donc du coup aussi nos, nos amis d'Altoniens peuvent euh, peuvent jouer à, je- à ce jeu-là, même si c'est. Oui,
1: oui, oui. Oui, je, ah oui, je pense ça qu'il n'y a pas de. Ça couleurs. Je pense que a... les symboles, as les symboles, sont vraiment se différencient très bien. Donc, ouais, euh, t'as, super. t'as pas de souci. Le, les jeux auxquels ça peut faire penser, des jeux comme ça où on doit superposer des cartes. Alors, euh, on a là avec euh, peut-être beaucoup de contraintes, mais on a. Je pensais à Hunchu. Je sais pas si tu y avais joué, qui a été euh, beaucoup comparé un peu à King Domino, mais je trouve que c'est assez différent. Puisqu'on te choisit, tu construisais ta ville et chaque carte de ta ville avait été euh, divisée en quatre parcelles. Et -hmm. quand tu posais, comme ça, tu superposais euh, ta carte, tu la posais sur un autre emplacement, en fait, à chaque fois. Il y avait aussi des contraintes de pose. Je ne sais pas si ça te parle.
0: Oui, oui. Oui, Il y avait avait ces terrains assez assez lumineux aussi, du du bleu, du haut jaune. euh... Voilà,
1: c'est ça. Alors, c'était beaucoup moins joli que Codex Naturalis, mais je me souviens que Benoît Fix l'avait présenté en jeu du mois. Il y a déjà bien 2-3 ans, je pense. Mmh. Ou bien Carson City, uh, the car- le, le jeu de cartes, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer. Donc Carson City, à la base, c'est un jeu de placement d'ouvriers hein, de Xavier Georges, de mémoire. Et il y a eu une version euh, de d- euh, jeu de cartes où, c'est pareil, pour construire ta ville, tu, tu superposais un peu tes, tes emplacements, tes, emplacements en fait, tes cartes, les unes sur les autres. Elles étaient divisées, chaque carte était divisée en quatre terrains. Et tu, tu avais cette même mécanique, un petit peu de superposition pour construire. Donc, à chaque fois, forcément, ça crée des contraintes de pose euh, particulières.
0: Il un jeu mais c'était pas un jeu de cartes, c'était Taluva aussi qui jouait beaucoup sur ses ses superpositions mais là c'était des tuiles euh, tuiles, euh... de trois hexagones collés les uns aux autres oui
1: tout à fait Exactement. Et
0: qui donnait du coup ces, ces opportunités, ces contraintes de placement les unes par rapport aux autres ou les unes sur les autres. Ouais.
1: Mmh. Je sais pas ce que le qualifier. Donc pour moi c'est vraiment ça, c'est un jeu de, où tu construis ton ton, ton motif en fait. Je, je sais pas trop comment le qualifier. C'est pas un jeu à moteur. Je trouve que c'est pas vraiment un jeu à moteur. C'est plutôt un jeu de voilà où tu construis ton motif. Euh, tu construis un peu ton tableau devant toi, euh, et euh, tu vas essayer de, euh, en posant les meilleures cartes qui donneront les meilleures ressources pour remplir les contrats, enfin, euh, faire le plus de points de victoire euh, en fonction des, des exigences, euh, des objectifs qui, qui te sont proposés.
0: Il y a beaucoup de jeux de, ben de, c'est de connexion un peu, parce que c'est en ouais. fonction de quelle carte est à côté de quelle autre. Ou soit on peut les jouer, soit ça rapporte des points, il euh, y a mm. pas mal de jeux comme ça, c'est, c'était souvent des, des jeux de tuiles en fait. Oui. Donc là il y a, y, a, y a cette spécificité de 1 un, c'est une carte et puis elle se oui. recouvre partiellement.
1: Elle se recouvre, ce qui veut dire que tu peux, avoir un, tu peux avoir besoin d'une ressource à un moment donné parce qu'elle va te permettre d'opposer une autre carte plus forte. Et ensuite, tu t'en fous complètement. Enfin, après, elle t'intéresse plus parce que les autres cartes que tu as intérêt à poser pour faire tes objectifs, euh, elles vont nécessiter d'autres ressources. Et donc, tu euh, t'as plus besoin d'avoir cinq champignons, par exemple. Tu vois? Mm. Donc, il y a, tu, faut, faut pas hésiter à abandonner, en fait, euh, tes ressources. Tu, tu les gardes pas. C'est pas comme dans Splendor où tu capitalises vraiment sur ce que tu, ce que tu fais, quoi.
0: Ouais, c'était ma question. Est-ce que quand je pose une carte et que je cache un symbole, du coup, je l'ai plus en tant tu que ne ressource, l'as, c'est tu... ça? Voilà, c'est ça. Je l'ai un peu, entre guillemets, dépensé.
1: Ouais. Et voilà, parce que cette ressource, peut-être qu'elle ne te servait qu'à poser une carte. Et après, finalement, tu as le noté plus utile, donc tu, tu peux t'en débarrasser, tu, tu peux, euh, tu peux en faire l'économie, en fait. C'est en fonction des, de ce que tu as en main, parce que pour, pour marquer des points, les, les, les symboles dont tu as besoin, ils peuvent être sur plein de cartes différentes. Donc, euh, il faut que tu puisses poser un peu les, il faut être aussi opportuniste. Il y a, une, il y a un aspect course, hein, parce que euh, c'est celui qui dépassera les 20 points de victoire met fin à la partie, il aura, cest à dire qu'il a réussi à poser des cartes pour, en faisant 20 points, ce qui est pas mal enfin, mmh. il, il, prend un sacré, euh, il prend un sacré avantage sur, le, sur la victoire finale elle ne lui est pas acquise mais il prend une, une sérieuse option donc il y a quand même une partie course hein, dans le jeu donc il faut pas prendre le temps il faut être un peu opportuniste hein, sur, sur tes choix il faut prendre les meilleures cartes dès que, tu, dès que tu les as en main et donc tout faire pour poser les meilleures cartes par rapport aux objectifs
0: en en entendant parler ça me fait penser à Muséum en fait de eric Dubus et ah, Olivier oui. Mélisson où on, on récupère des cartes, on les draft et puis il faut les positionner oui, les unes les par rapport aux autres. Les placer dans ton
1: musée dans un certaine manière dans, manières, ouais, dans ouais, tes galeries et tout. Alors il mmh, y a tu ouais. fais
0: une grande galerie toute égyptienne ou tu ouais. fais je sais plus quoi oui. et t'as t'as ces multiplicités de manière de scorer aussi où euh, soit il faut beaucoup de bleu ou trois de chaque couleur. Eh ben chose. je dirais que
1: t'as un peu de ça parce que mais en beaucoup plus du coup en plus épuré au niveau des... Parce que ouais. Muséum, on pouvait reprocher que ce soit peut-être un peu beaucoup pour finalement un simple jeu, un jeu de collection. Enfin, un p- mm-hmm. c'est peut-être mm-hmm. ça qu'on p- on lui reprochait, en fait être un peu profusion pour pas grand chose finalement.
0: Ouais, pas assez tactique quoi pas assez... Ouais, et, euh...
1: et là c'est je pense que du coup comme c'est plus épuré finalement et euh, c'est, c'est, beau, c'est beaucoup plus euh, simple parce il y a une simplicité qui va mieux avec la, la mécanique de base qui est pas complexe enfin c'est pas quelque chose de très, très compliqué donc euh, c'est peut-être plus adapté finalement donc bien sûr le, le sel du jeu bah, ça va être la pause donc ça va être le petit côté casse-tête parce que tu vas devoir euh, malgré tout, bah, t'as toujours trois cartes en main donc tu vas anticiper dans tes cartes, celles que tu vas poser, bien évidemment quand tu pioches, tu as une rivière hein. je ne l'ai pas précisé mais je pense que vous en doutiez il y a une rivière et tu peux toujours piocher évidemment, euh, à l'aveugle donc le, ce, qui va, ce qui va être le plaisir c'est de trouver comment faire cet arrangement au mieux de tes cartes les poser entre elles, les arranger pour pouvoir, euh, si quand arrives à poser une carte sur trois angles d'un coup et marquer six points, là tu te sens <rire> vraiment trop, enfin il y a vraiment c'est le... voilà. je pense qu'il y a un petit côté un peu casse-tête tétris, hein. enfin hein, s'il faut Aimer ça aussi, hein, ça fait partie du plaisir du jeu. Si c'est juste pour les poser les unes après les autres comme ça, sans essayer de trouver le meilleur agencement possible de ton ton codex, je pense que tu passes à côté d'un peu de quelque chose. Ok. C'est forcément très, très, très rejouable puisque euh, bah, les cartes vont sortir. Il y a beaucoup de cartes, elles vont sortir toujours différentes. Euh, Tu vas avoir des objectifs de départ qui vont changer euh, tout le temps, des objectifs euh, publics qui vont eux aussi changer euh, très souvent. Donc, tu, je peux, ça forcément, ça te fait beaucoup de configurations et tu pas le sentiment de faire tout le temps la même chose, en réalité. Tu ne peux pas avoir ce sentiment-là.
0: Il y a beaucoup de cartes objectifs différentes
1: ouais il y en a quand même pas mal. Hein. Donc, de, comme tu sors que deux, euh, et je crois que tu en as peut-être 16 ou un truc comme ça, donc c'est, ah ouais, c'est les bien. combinaisons sont quand même assez, euh, assez euh, fortes. Mmh. Euh, moi, je trouve que c'est un jeu euh, idéal pour jouer en famille parce que euh, d'abord, les règles sont très simples, à lire et à expliquer à n'importe qui, puisque c'est vraiment... Je, la pose, elle est quasi intuitive. Le, le, le visuel du jeu, enfin toute l'ergonomie a été pensée pour que ce soit très très intuitif. Tu vois très bien tout de suite sur euh, un angle comment tu vas poser une carte, et tu vois tout de suite quand tu ne ouais. peux pas poser, puisque il n'y a pas le petit symbole. Tu <rire> comprends très vite les histoires de, de tes ressources, que tu gagnes ou que tu gagnes pas. Malgré tout, donc c'est vraiment expliqué en... Très simplement, c'est très facile à prendre en main. Tu te, enfin voilà, tu vas toujours faire quelque chose à... même un tr... une très jeune joueuse peut se débrouiller, faire quelque chose. Il n'y a pas de euh... texte
0: sur les cartes, hein. c'est Aucun que du... texte, c'est que du symbole. Du symbole, hein, c'est euh... cool. Hein.
1: Et tu as de la profondeur parce que tu vas avoir les choix dont je parlais, de savoir est-ce que je mets la carte recto ou est-ce que je la retourne pour prendre la, la, la ressource, ce qu'on ne fait pas ouais. sur les premières parties en général, enfin la première partie <rire> hein, tu te cons- contentes de faire le truc de base euh, bah, ça va apporter de la profondeur euh, regarder ce que font les autres pour ne pas leur laisser les meilleures cartes ce que tu vois v- vite voir quand un joueur part sur euh, bizarrement toujours les mêmes symboles tu te dis ah peut-être que son objectif <rire> c'est ça donc j'ai peut-être intérêt à lui piquer cette carte là entre ces deux cartes là je m'en fous un peu bon bah autant lui piquer celle qui peut l'intéresser enfin tu vois ce genre de choses donc ça ça va être dans un second temps mais tu peux très bien jouer au jeu j'ai envie de dire au premier degré et faire ton truc à toi et sans trop te polluer par
0: ça a l'air un peu plus riche que, que salade de poing parce que ça y ressemble aussi un peu avec cette histoire de ouais. je retourne ma carte euh... Je peux faire des petites ressources, mais c'est vrai que Salad deux points, c'était un peu, enfin, c'est très, très basique, quoi. Oui. Non, la là, je pense que là, t'as un niveau. Les de... positions, tu... ouais. les uns par rapport aux autres, les objectifs secrets. Ah oui, euh... le, le,
1: La pose, parce que la, la pose, le. Ce c'est vachement plus la tactique. La pose hein. a vachement quand même d'intérêt, hein. Parce que c'est bien, ouais. si tu arrives à bien, t'as quand même trois cartes en main, tu peux prévoir tes coups à l'avance. Bon, ça veut pas dire que tu poseras ces trois cartes-là au final, mais tu peux essayer de, d'organiser ton placement en anticipant tes futurs coups. Dans salade de points, c'est très opportuniste, ah ouais. en fait. Je trouve le, le jeu est plus ouais, opportuniste. Ouais.
0: Ah, ça a l'air très très bien ouais. Ouais. Effectivement, d'avoir cette dimension supplémentaire qui, euh, qui permet de réfléchir pas forcément 10 coups à l'avance mais 2 coups à l'avance pour faire la bonne position, pour mettre la, ouais. la bonne carte sur 2 ou 3 autres
1: et, et vraiment le fait que ces deux niveaux de jeu bah, c'est, pour de, voilà, c'est marqué à partir de 7 ans c'est vraiment vrai, nous on y a joué avec euh, notre plus jeune joueuse à la maison elle a tout juste 6 ans qu'elle a très bien, euh, a très bien rentré dans le jeu tout de suite, euh, sans aucune difficulté et même des cas alors, la seule chose, elle va parfois me va me demander pour les objectifs de départ qui sont privés. Parfois, elle me dit, qu'est-ce que t'en penses Je vais pas lui faire des sales coups après, lui piquer ses cartes exprès qui vont avec son objectif, parce que je suis pas non plus euh, une mère indigne, mais... <rire> bon, même des objectifs que je trouvais plus durs, tu vois, de superposer telle couleur, de faire tel, euh, tel motif de couleur ensemble selon une certaine disposition que je trouvais peut-être plus dure pour un, pour un enfant, au final, elle s'en est très bien sortie. Alors la première fois, elle a un peu cafouillé, puis au coup d'après, elle avait <rire> compris elle avait compris qu'elle s'était trompée, qu'elle s'était mélangée, elle avait fait à l'inverse, bon, ça n'avait plus arrivé. Donc ça, c'est super agréable, parce que c'est le genre de jeu, bah voilà, un peu... Euh quand on charge des jeux en famille où tu peux ouais. te reposer à toute la famille autour de la table ça se joue en 25 minutes c'est un format qui est idéal le, et le jeu tu, tu, en tant qu'adulte, tu t'y ennuies pas et tu peux trouver plus tu joues voilà, de la stratégie, de la profondeur tu, tu trouves toujours quelque chose à faire et sans senti- sans avoir de sentiment de répétition euh...
0: mmh. et c'est le genre de jeu en plus où tu, les trois premières parties tu peux jouer que avec les objectifs oui. publics pour que tout le monde comprenne euh, exactement et...
1: En fait, tu as beaucoup de ouais, je suis d'accord, en fait, tu as beaucoup même moyen de toi adapter à tes joueurs ou tes joueuses, euh, le, le la partie comment tu vas la faire quoi.
0: Ouais, super.
1: Donc ça c'est toujours agréable. Je trouve que c'est vraiment euh agréable quand tu quand tu peux faire ça avec tes avec euh, bah, quand tu joues en famille en fait hein, euh, quand on n'est pas tous des joueurs des joueurs et joueuses aguerris euh, c'est bien il euh, y a aussi un aspect du jeu et c'est bon aussi pour ça je pense qu'il a beaucoup buzzé c'est le visuel qui est vraiment splendide enfin ouais, ouais, moi je le super. trouve vraiment très très beau c'est très soigné c'est très recherché, c'est très fin c'est très élégant tu as vraiment, euh, bah, si tu connais un petit peu euh, le, l'enluminure et que tu as déjà vu des, des, des livres avec des enluminures bah tu retrouves vraiment des symboles des dessins que tu, que tu as déjà vus. Oui. avec Avec cou- des couleurs aussi qui sont très marquantes, en fait. C'est des couleurs très fortes, enfin, qui te, qui, quand je disais, ça, ça pète un peu les couleurs, mais c'est vraiment aussi ça, tu vois, tu.
0: C'est très contrasté, ouais. Ouais,
1: t'as beaucoup de contrastes, tu repenses un peu, bah, moi, ça m'a faire penser au, tu sais, au livre Les Très Riches Heures du Duc de Berry, donc les livres oui. d'heures où il y a beaucoup d'enluminures, de symboliques. Donc, mmh. tu, tu retrouves un petit peu de ça, donc, euh, voilà. Euh, et du coup, quand tu quand tu construis ton ton, ton codex devant toi, tu as vraiment une satisfaction visuelle de ce que tu as construit en tant que casse-tête, mais aussi de la beauté de des cartes en fait, hein, avec les petites dorures, euh, etc. Alors au début, moi je trouvais que les les cartes étaient un petit peu petites parce qu'elles sont vraiment de petits formats, C'est un peu comme les plus petites, plus petites cartes de euh, Arkham, tu vois. C'est un peu ce format là. Ouais. Donc parfois tu sais les cartes vous êtes fous ou vous êtes blessés enfin,
0: C'est ouais c'est <rire> de faire 3 cm sur 1 cm euh, 2 un truc comme ça.
1: Ouais voilà et euh, je me disais ah oh là, là c'est c'est alors c'est bien pour les mains des petits enfants mais pour les, les mains d'adultes ouais. <rire> en fait non c'est vrai que quand tu composes ton tableau comme tu peux vraiment euh, aller très loin si tu avais des cartes trop grandes tu aurais pu enfin là il faudrait une tu pourrais jouer par une terre de gamer. Ouais voilà c'est ça exactement. Euh, l'adéquation avec le thème alors euh, on va pas se mentir c'est pas ouf euh... En vrai. Hein. D'ailleurs, l'auteur, il y avait une petite interview de lui euh, que j'avais retrouvée sur un, un site, euh, un blog. Euh, il expliquait que là, c'était pas du tout ce thème-là qui avait été à, à, à l'origine. C'était le thème des Mayas et du coup euh, ah ouais. ou des Aztèques, Je sais plus trop, euh, mais enfin plutôt dans voilà continent euh... des gens à plume quoi ouais voilà c'est ça avec euh... <rire> on va dire ça comme ça ceux qu'on a que euh, les espagnols et, et autres euh, ouais. joyeusetés euh, européennes ont voilà, allègrement massacré euh, mm. à partir du du, du e siècle et euh, et donc c'était tu construisais des pyramides donc, tu vois que c'est...
0: D'accord, oui, des pyramides à degrés. Donc, il y avait ces, ces, ces recouvrements-là. Ouais, donc,
1: c'était complètement... Enfin, c'était la mécanique était là, de pose était là, mais euh, mmh. la thématique et l'agencement étaient différents. Donc, je je, je sais plus si c'est expliquait que c'était l'éditeur qui avait proposé le thème, finalement. Après... Bon, ça, le thème, moi je suis pas euh, une... tu sais, je fais pas partie de ceux qui sont celles qui s'offusquent parce que le thème est un peu plaqué euh, je pense que c'est mmh. un peu... c'est évité iné- inévitable donc ça m'a pas choqué. En tout cas, avec ce thème ça fonctionne, oui, tu fais un codex tu raccroches des feuilles entre elles euh, c'est... voilà, je trouve que le visuel qui a été créé est tellement euh, cool à côté original que ça emporte le morceau et ça te... Ça te voilà, ça, tu, tu, tu adhères sans trop de difficultés
0: D'accord, oui, il y a quand même une certaine ambition de vouloir faire quelque chose de visuellement mmh. intéressant, oui. alors que fonctionnellement ils ah, auraient oui. pu mettre des ronds, des carrés, des bâtons. Ouais, ouais, voilà. Ça aurait trouver... suffi et, ouais. et, et oui, on tu aurait pour... pu avoir Exactement. un, un six qui prend où il y a juste une tête de taureau. Et, oui,
1: euh... tu, tu pouvais ne pas avoir de thème, mais là il y a quand même de l'ambition de mettre un, un, un background, enfin quelque chose, de créer quelque chose et puis d'a, de, d'avoir mis les moyens en fait pour que le visuel corresponde à, une, à un imaginaire, parce que quand on parle dans Luminure, je pense que souvent on envisage quelque chose de très beau. Alors je pense qu'on voit, on voit tout de suite quelque chose de très euh, et ouais de, d'élégant, de racé, qui a un côté un peu luxueux aussi. Je pense. Enfin, oui. tu vois, on voit le, la dorure. Oui. C'est, c'est la première image qu'on a. Même, elle, peut-être elle est, elle est fausse, mais on voit les. On imagine la dorure, les, les, les dorures qui étaient utilisées. Donc ça colle, ça quand même, ça colle bien. Euh avec ce que, avec ce qu'ils veulent raconter. Le, ils ont mis les, le, les moyens pour que ce soit en adéquation. D'accord. Alors le niveau, au niveau, bon, bien sûr, euh, on a compris, on peut jouer sans aucune interaction. En réalité, hein, c'est mmh. tout à fait faisable. Donc pour les gens comme moi, c'est très bien. <rire> 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 moi qui n'aime pas, euh, qui n'aime pas du tout l'interaction directe. Évidemment, euh, c'est euh, aussi à la, à la libre. On peut avoir d'interactions indirecte parce qu'on va pouvoir surveiller un peu ce que font les autres pour leur piquer euh, les, des cartes trop intéressantes pour eux. Donc, bon. c'est toujours pareil. Là, hein. il y a toujours un, un degré que les jou- mais c'est sûr que c'est pas un jeu à forte interaction. On va pas se, euh, on va pas s'affronter directement. On va pas se mmh. s'arracher les pages du livre du voisin euh, <rire> en disant ton livre c'est de la merde. <rire>
0: On paye pas des vikings pour aller foutre le feu Non, tu voisins. Voilà,
1: exactement. Et, et puis, euh, et puis euh, bah, ça crée tous les moines euh, en lumineux. Ouais. Voilà.
0: C'est juste bon. Alors, toi, tu as déjà fait un dessin de, de bolet. Et moi, je peux pas le faire. Voilà, ouais, je voilà, je suis obligé de dessiner un papillon et je suis triste.
1: et C'est un peu, et c'est là, c'est un peu ça. <rire> tu m'as encore pris mon, mon, mon bolet. <rire>
0: Rendez-nous mon bolet.
1: Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Euh, et puis, euh, bah, je l'ai dit, hein, c'est vraiment un jeu... Euh, moi, je trouve que c'est un jeu parfait pour initier des jeunes joueuses et auquel tu as plaisir à jouer toi. En plus, la configuration, le nombre de joueurs dans la partie va pas changer la face du monde. Alors peut-être que si c'est le genre de jeu où comme t'as une rivière à deux, bah, tu prends le risque qu'il y ait moins de renouvellement de cartes tu subis moins en fait, la, la rivière quand t'es, à, mmh. quand t'es à 4 et que toi tu avais vu une super carte mais que le temps que ça revienne à toi c'est, bien sûr elle a été euh, prise euh, largement bon, bah tu vas être un peu plus opportuniste peut-être, hein. peut-être plus, euh, tu vas peut-être plus adapter ton jeu aux cartes qui sortent quand t'es à 2 bah, généralement tu peux vraiment choisir tes, tes cartes plus, plus sereinement ouais mais ça joue très bien dans n'importe quelle configuration. Franchement, tu tu, tu, n'y, tu n'y perds pas quoi. Ouais, voilà. Parce que nous nous on l'a beaucoup aimé. Je l'ai acheté. J'avoue un peu, tu vois, en blind parce que je trouvais le jeu très très mignon et qu'il avait l'air d'être assez accessible pour jouer à la maison. Parce que j'adore les jeux enfants. Hein. Voilà, tout le monde le sait. joueur nés. C'était <rire> un super format, mais mes bah, enfants grandissent et. Et, euh, et puis on peut plus jouer tout le temps à mon premier verger, etc. Donc euh, on est aussi dans la phase, on est dans une phase de transition avec la, mmh. la dernière joueuse de, de la maison à trouver des jeux comme ça qui soient vraiment des ces passerelles et euh, ça a une très très bonne pioche. Enfin voilà, très très chouette, euh, vraiment une très bonne découverte. Je sais qu'il y en a qui vont trouver ça peut-être un peu euh, fade parce que euh, c'est pas non plus révolutionnaire, mais euh, moi je fais vraiment un jeu que j'ai, j'ai beaucoup apprécié.
0: Mm. Bah, ce qui j'ai l'impression hein, ce qu'il faut saluer aussi c'est que c'est un petit jeu tactique mais qu'il y a eu l'effort de se dire est-ce... de chercher un... un thème qui soit pas euh, les elfes ou euh, les ouvriers de l'antiquité hein. mm. euh, un truc euh, bateau euh, d'investir effectivement dans euh, dans des représentations dans des illustrations qui sont ultra classes et que du coup voilà on arrive sur une espèce de, euh, de conjonction parfaite euh, du jeu, euh, d'un jeu tel qu'il pourrait être dans sa niche, c'est-à-dire euh, il est petit, il est transportable, euh, vous mm. pouvez jouer plein de fois et c'est différent à chaque fois, euh, c'est super bien foutu et, euh, et on peut pas se tromper quoi.
1: Ouais c'est, c'est vraiment ça.
0: Et ça doit être compliqué, hein. faire un petit jeu resserré, euh, épuré, euh, très tactique. Et ça doit déjà être une, une complexité folle à atteindre. Et, euh, et là, faut, ouais, faut clairement saluer le boulot de Bombix de dire euh, ça marche. Et du coup, on, on, et on met les à moyens pour, pour euh... en faire
1: quelque chose de vraiment joli, quoi. Enfin, vraiment ouais. chouette. Euh, parce que l'é-di- voilà l'édition et, et je pense que c'est les, euh, ben, bien sûr on, dire, on peut dire que c'est que du marketing mais ça compte aussi enfin on le sait hein, as du plaisir à regarder les cartes et tu regardes vraiment les cartes tu regardes vraiment les dessins enfin tu, tu te laisses tu rentres vraiment dans le, dans le visuel qui a été créé pour le jeu et ça c'est ouais. parce que parfois tu, tu, tu regardes au début puis après tu joues puis tu as complètement oublié ça pourrait être n'importe quoi là tu restes sous le charme quand même je trouve en tout cas nous à la maison ça a été comme ça hein. enfin, les Surtout pour
0: jouer avec des enfants, surtout pour jouer avec des gens qui jouent pas forcément très souvent. Mmh. Oui, il faut que tu aies quelque chose d'attirant. Ce, cet attrait visuel, il est mmh. ultra important.
1: Oui, tout à fait.
0: Sinon, euh, nous, on peut jouer juste avec des jeux marrons et des cubes. Hein, c'est ouais. pas, euh,
1: voilà. <rire> mais on, on, on s'aperçoit quand même qu'on a aussi besoin de notre imaginaire soit stimulé, quoi. Enfin, ça fait partie ouais, du ouais. plaisir. Donc, euh, là, ça te transporte quand même. Euh, ça te transporte quand même. Je, je trouve que ça fonctionne bien. Vraiment, un, un, un jeu, euh, moi, je recommande, euh, idéal pour, euh, voilà, dans les jeux passerelles, très bien, et où toi, tu prends du plaisir aussi à y jouer euh, sans aucun souci, quoi.
0: Puis on attend donc les suivants. Codex Draconis. Ah, ouais, tu, codex... Peux... ah bah après, <rire> tu
1: peux le décliner, bien sûr, avec <rire> euh, des thèmes. <rire> tu, tu peux le faire aussi, je, non, j'allais dire des bêtises, avec les alcools. <rire> codex <rire> Alcoolis avec. <rire> codex Ethylicus. <rire> <Tu> Alors.
0: <rire> <rire> Mon Dieu. Le, le violet, c'est pour le vin. <rire> le jaune, <rire> c'est pour les bières. Ah ouais. Il
1: y a le l'oranger, c'est pour le whisky. <rire> <rire> tu sais donc mon dieu c'est pas bien là c'est pas on va avoir des problèmes hein. <rire> il faut boire avec modération attention hein. Oui. Hein, surtout écoutez nous écoutez pour... on n'est pas des bons exemples donc euh, je reprends la fiche signalétique donc c'est un jeu de ouais. Thomas Dupont alors je je signale aussi parce que il a pas c'est un auteur assez qui a une trentaine d'années qui est plutôt dans début de carrière et là il y a un autre jeu qui va sortir chez Blam qui s'appelle Dunaya ou qui est déjà sorti enfin qui donc que je pense que la sortie est en en même temps en ce moment et il a aussi un jeu qui s'appelle Carta Ventura et euh, qui a l'air très intéressant enfin du coup en faisant les recherches là je suis tombée dessus je me suis dit oh c'est ouais. pas mal ça j'ai l'impression que c'est un jeu un, un peu narratif euh, d'exploration avec des cartes et tout, je me suis dit, ça, ça va me plaire. Donc, <rire> euh, voilà. Donc, suivez cet homme. <rire> euh, <rire> il est édité, donc, le jeu par Bombix, distribué par Asmodé et fabriqué en Bretagne, bien évidemment. Donc, le jeu est illustré par Maxime Morin, dont, manifestement, c'est la première euh, incursion dans le, dans le monde du jeu, comme tu, comme tu le re- redis si bien. Donc, s'il est pour deux à quatre joueuses à partir de 7 ans, Comptez les, environ 25 minutes par partie et vous le trouverez à 13,90€ euh, chez la caverne du Gobelin.
0: D'accord. J'ai pensé, pendant le, euh, ta description, Tibor Quelaine. en fait, peut-être que c'est la traduction en breton de Thomas Dupont. Je ne parle pas ni breton ni gallo, mais ah. en fait, il y a peut-être quelque chose de caché, là.
1: Ah, excellent Thomas
0: Tibor Quelaine. Quelaine. qu'est-ce mais... que ça voudrait dire c'est en breton C'est peut-être Dupont... Mais euh...
1: bah écoutez, si quelqu'un sait... Parce que
0: si vous parlez le breton ou le gallo si votre sœur c'est Nolwenn Leroy euh, <rire> <rire> venez dans les commentaires
1: Attends mais pour oui vérifier mais carrément.
0: si ma si ma <rire> supposition est complètement fumée ou euh, s'il y a peut-être quelque chose derrière. Ah il
1: y a peut-être quelque chose mais ce serait excellent parce que ça m'a ça m'a quand même euh, un peu euh, chiffonné tu sais de pas de pas <rire> trouver euh, de pas pouvoir euh... Trouvez plus sur ce fameux Tibor Kowalyn. Alors je me suis dit, peut-être que je suis vraiment devenue nulle en recherche, mais ça c'est totalement possible avec l'âge, tu sais.
0: Mmh. Donc euh, dédicace à Cargo. On, on cherche qui est Tibor Kowalyn. Ouais, voilà. <rire> et
1: si vous si vous le savez, bah écoutez, euh, n'hésitez pas à partager vos informations dans les commentaires. Voilà, vous pourrez yes. dire que nous sommes euh, que Twin et moi sommes tellement magnifiques qu'on brille tel des enluminures. Voilà. <rire> <rire> et on prépare le terrain pour les prochains commentaires.
0: Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à venir sur le site pour nous le dire. Et n'oubliez pas également que nous avons un Tipeee et un Paypal. Si vous n'avez pas aimé, venez nous dire pourquoi dans les commentaires.
1: La semaine prochaine, vous retrouverez la suite de l'émission spéciale des 10 ans de Proxy Jeux, Et le mois prochain, un nouveau duo pour les jeux du mois. Et puis d'ici la semaine prochaine... Jouez, jouez bien, bien.